0: Os Pingos nos Is. Jovem Pan. Olá,
1: tudo bem com você? Seja muito bem-vindo. Estamos começando mais uma edição do programa Os Pingos nos Is. Seis em ponto, horário de Brasília. Chegamos na quarta-feira, hoje é dia 13 de setembro de 2023. No programa de hoje, teremos a participação e os comentários de José Maria Trindade de Brasília, do Roberto Mota do Rio de Janeiro e também da capital federal, Cláudio Dantas. Vamos aos destaques desta edição. O presidente da CPI do MST tenta prorrogar investigações ministra do meio ambiente admite dificuldade em conter desmatamento e Jair Bolsonaro fala sobre futuro político e possível volta à presidência. Tudo isso e muito mais a partir de agora em Os Pingos nos Is.
2: Opinião,
3: hora de colocar Os Pingos nos Is.
1: Quarta-feira tem muita notícia, muita informação, vários destaques, você é o nosso convidado, então participe da maneira que quiser, mande perguntas, comentários, daqui a pouco eu vou ler inclusive alguns é, algumas indagações para os nossos comentaristas no chat do programa no YouTube. Para começar, em uma entrevista que foi concedida à Folha de São Paulo, publicada nesta quarta-feira, Jair Bolsonaro falou sobre o seu futuro político após ter se tornado inelegível pelo Tribunal Superior Eleitoral. De acordo com o ex-presidente, ele só enfrenta ações e investigações por não estar morto politicamente e por representar um grupo e um segmento no Brasil. Questionado sobre voltar à presidência, Bolsonaro afirmou não ser sua prioridade, pois ele não pensa nisso neste momento por acreditar que criou sementes pelo país. No entanto, o ex-mandatário disse que caso ele volte ao comando, saberá como conduzir melhor o Brasil. Vamos começar o nosso giro de análises, José Maria Trindade em Brasília, Zé, seja muito bem-vindo, uma ótima noite a você, excelente quarta-feira, o que achou das falas de Jair Bolsonaro nessa entrevista que foi concedida à Folha de São Paulo? Segundo ele, enfrenta muitas ações e investigações por não estar morto politicamente, mas disse que não pensa em retornar à presidência nesse momento porque criou sementes pelo país. De fato, tem muitas digitais de Bolsonaro pelo país, né?
0: Não se esqueçam que fundo do poço para político tem mola, né? Mas a situação dele é complicada. Muito boa noite, Daniel, boa noite co colegas aqui de bancada e boa noite a você que sempre está aqui acompanhando os pingos nos is, isto é muito importante, é o original. Olha, a situação política do ex- presidente Jair Bolsonaro é muito boa, ou seja, ele plantou mesmo sementes que floresceram em todos os estados e aqui no Distrito Federal, ou seja, ele pode se disputar é, é, cargos importantes, inclusive a presidência da República, se ficar livre desta condenação no TSE de inelegibilidade. É isso que prende. Mesmo inelegível, ele será o grande eleitor da eleição próxima do ano que vem, né? As eleições municipais e também uma catapulta para as eleições de 2026. Há por aqui vários movimentos e articulações jurídicas na tentativa de demonstrar que em 2026 Jair Bolsonaro poderá ser candidato, ou seja, isso vai depender exatamente de uma tramitação jurídica. Na política não existe o fundo do poço. Quando todos acham que um político morreu, que um político está lá no fundo do poço, aí a mola catapulta e ele vai para o topo. Né? Isto é a realidade. Por aqui se diz o seguinte, só se mata uma entidade política, um político com a falta de votos. Se ele não tiver votos, ele morre politicamente. E não é o caso de Jair Bolsonaro e de toda a família. Michele Bolsonaro pode escolher hoje o estado em que ela se candidata e que é eleita a deputada ou a senadora em alguns estados, como por exemplo aqui no Distrito Federal. A força dela elegeu a senadora Damares. Esta é uma realidade. Então, o ex-presidente está fazendo aí uma ação, uma batalha política, eh, os filhos dele me dizem que ainda eh, nutrem a esperança e não poderia ser diferente, né? Tem que pelo menos fazer esse discurso, mas o caso é esse. Ele tem sim força grande. A última pesquisa foi feita em São Paulo, onde 15% dos entrevistados dizem que são bolsonaristas veja bem não é que votam ocasionalmente em bolsonaro são bolsonaristas tá bem trinta por cento dizem que é petista mas está no poder mas a força dele é inegavelmente muito forte ainda em todo o país agora a candidatura aí há dúvidas
1: pois é a gente continua esse giro inicial de análises entrevista concedida por jair bolsonaro à folha de são paulo Vamos ao Rio de Janeiro, Roberto Mota ao vivo. Mota, seja muito bem-vindo, excelente quarta-feira para você. Também queria pedir suas análises e primeiras impressões acerca dessas falas do ex-presidente Jair Bolsonaro. Quando ele se referiu às sementes espalhadas pelo Brasil, você acha que ele se refere mais às pessoas que ele acabou indicando e que se elegeram, ou mais ao chamado bolsonarismo? Esse movimento criado quase de maneira orgânica por ele, e muitos entendem que pode crescer, mesmo ele estando inelegível.
3: Boa noite, Daniel. Boa noite, nossa querida audiência. Boa noite, meus colegas de bancada. Eu acho que ele se refere a ideias, Daniel. Nada pode segurar uma ideia cujo tempo chegou. Muitas sementes foram e estão sendo plantadas no Brasil. São sementes de liberdade. Elas podem tardar, mas elas germinam. Essa declaração do presidente me pareceu muito sensata. Ela me soou como uma tentativa de colocar um freio nessa espiral de insanidade e rancor que tomou conta da política e das instituições do Brasil. Ninguém pode ser perseguido pelo seu posicionamento político. Hoje de manhã, eu conversei na rua com uma pianista clássica. Ela me contava da perseguição que ela passou a sofrer, depois que, há muitos anos, ela apoiou o impeachment da ex-presidenta. E, a partir do momento em que ela declarou o seu apoio a Bolsonaro, a sua vida no meio artístico e educacional se tornou muito difícil. Ela finalizou a nossa conversa me dizendo isso. Roberto, quando a esquerda achava que dominava tudo, o discurso deles era só amor. Quando eles perceberam que, na verdade, são uma minoria, eles se encheram de rancor contra qualquer um que pense diferente. Esse é o sentimento de muita gente.
1: Tá certo, agora vamos voltar a Brasília. Cláudio Dantas com a gente. Dantas, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. Também quero pedir suas palavras iniciais acerca dessa entrevista concedida pelo ex-presidente Jair Bolsonaro ao jornal Folha de São Paulo. Segundo ele, ele não está morto. E por essa razão, acaba sofrendo muitas perseguições, investigações, ações, mas diz que não pensa em voltar à presidência nesse momento. Mas se voltar, segundo ele, saberá como conduzir o Brasil. Ou seja, sintomático. Deve pensar um pouquinho, pelo menos, né?
2: Daniel, muito boa noite. Boa noite a todos os colegas de bancada aqui. A nossa audiência é sempre fiel. É, eu vou citar aqui duas coisas que foram comentadas pelos meus colegas de bancada aqui. O Mota falou em ideia, né? E eu me lembrei automaticamente do Lula, porque o Lula também chegou a dizer em determinado momento que era uma ideia, justamente quando ele estava sendo preso. É, e essa história de é, semente, né? Semente, espalhar semente, depende da semente, né? Tem, tem semente do mal também sendo espalhada é, no Brasil, e essa frase que você bem colocou, Daniel, eu acho que ela resume, eh, de forma até irônica, eh, o, o resultado daquilo dessa semente, da, da semente que foi plantada e daquilo que o, eh, o Brasil está colhendo em relação à gestão do Bolsonaro. Bolsonaro é um ativo eleitoral eh, realmente impressionante. É uma liderança eh, que tem um potencial de engajamento no eleitorado enorme. Isso acontece uma série de fatores, ele conseguiu. É, falar né, com uma massa defendendo ideias é, é, que, se, que estão num espectro oposto aquelas defendidas pelo Lula, que também é outro, que consegue também falar às massas, mas isso não é garantia de uma boa gestão. Aliás, eu ouvi essa mesma frase do Michel Temer: saberei como conduzir a nação. Ele soube, o Bolsonaro, infelizmente, não. O Bolsonaro, ele conseguiu fazer um bom time quando chegou. E logo depois, em função ali das investigações em torno do seu filho, ele acabou tropeçando nas próprias pernas, entregando todos os anéis. Sobraram muito poucos, é, na verdade, sobraram, sobraram talvez um ou outro anel na, na, nas mãos de Bolsonaro. Nós tivemos uma boa gestão na área é, de economia, é, e aí, é sempre uma lembrança positiva do Paulo Guedes, isso já faz uma enorme diferença, mas a forma como Bolsonaro conduziu o governo, sempre com um, um sentimento de que poderia ser traído a cada esquina, acabou é, é, descartando diversos aliados importantes que o ajudaram a ser eleito em 2018 e que fizeram falta em 2022. Ele também conduziu de forma é, a essa relação institucional, especialmente com o Supremo, ficou cutucando onça com vara curta, né? É, a, fazendo ataques eh, públicos eh, e, e, e ofensas a ministros do Supremo, que <risos> tem o poder da caneta. Aliás, que tem a palavra final no Brasil, porque a estrutura do Judiciário coloca o Supremo como essa quarta e última instância de todo o sistema judicial, não só restrito a questões constitucionais. O resultado nós estamos vendo agora, nós estamos vendo agora. Hoje tivemos aí, vamos comentar, esse eh, caso aí do julgamento que está sendo feito eh, em relação oito de janeiro e os próprios processos judiciais que Bolsonaro está enfrentando precisava não se tivesse tido uma condução mais institucional não tivesse trabalhado para esgarçar as instituições as instituições né? se tivesse tido uma condução um pouco mais conservadora aí sim né? e institucional eh, provavelmente tá, teria sido reeleito e não estaria enfrentando metade dos problemas que está enfrentando. Aliás, repetindo é, praticamente todo o roteiro é, é, traçado pelo, é, pelo Donald Trump nos Estados Unidos. Aliás, nós estamos hoje é, contemplando um julgamento que também se assemelha muito àquele é, ocorrido em relação às invas à invasão do Capitólio.
1: É, agora, José Maria Trindade, esse... Ponto destacado pelo Dantas, é muito interessante e curioso. Várias pessoas também acabam projetando uma situação diferente se Jair Bolsonaro tivesse adotado uma outra estratégia. Mas o fato é que, pelo menos por enquanto, ele está inelegível. Muitos entendem que a direita segue pulverizada. Agora, para fazer frente aos progressistas, você entende que a direita hoje pulverizada ou não tão bem organizada deveria se unir com esse movimento que se chama de bolsonarismo, é preciso fazer frente ao progressismo, ou pelo menos o grupo de esquerda mais consolidado, capitaneado pelo PT, tendo uma simbiose entre esses vários grupos de direita, sendo o chamado bolsonarismo talvez o mais emblemático e consolidado?
0: Mas, em primeiro lugar, eu queria dizer que retirar essa condenação do Tribunal Superior Eleitoral de ineligibilidade é muito difícil. O próprio ex-presidente Bolsonaro disse o seguinte, que recorrer ao Supremo Tribunal Federal, que tem quatro ministros do Tribunal Superior Eleitoral, né? Seria como ir reclamar da mulher com a sogra, ou seja, a sogra vai, vai dar razão a mulher. Isso um, 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 uma, uma uma fala do ex-presidente Jair Bolsonaro. E seria o único instrumento possível aqui no Brasil, seria o Supremo Tribunal Federal que geralmente considera o TSE como última instância em matéria eleitoral. Então, mudar essa situação é muito difícil. Então, há um novo desafio, o que fazer? Eu converso com vários deputados e sinto que vários setores estão muito preocupados com essa situação. Primeiro lugar, não existe vácuo na política. Então, a qualquer momento pode aparecer alguém, ainda não apareceu, que ocupe esse lugar. E os líderes por aqui, as elites políticas, eles não gostam desta fragilidade, não gostam dessa situação. Por ser perigoso, é perigoso. É assim que se constrói em candidaturas de última hora. Mas acontece o seguinte, esta linha, essa pegada liberal que foi longe, ninguém esperava e que espelhada ali em Jair Bolsonaro conseguiu chegar à presidência da república e não quero morrer, quero continuar. Mas é preciso muito mais do que encontrar um candidato. É preciso um candidato que tenha força para substituir a força de Lula. Lula está no poder, está com a caneta na mão, né? E o PT no poder, ele é muito mais perigoso. E, e as pessoas sabem disso. Então, o desafio não é só encontrar alguém para substituir essa linha liberal de Bolsonaro. É preciso encontrar alguém que seja na linha liberal e que Seja forte o suficiente para disputar com Lula ou quem ele indique, né? Isso então, é muito... um desafio, né?
2: O Zé, isso é, é quase impossível de acontecer de uma, de uma eleição para outra. Nós sabemos, temos aqui você até muito mais experiência do que eu, tem mais de 20, você tem pelo menos 40 anos de jornalismo, Zé? Tenho
0: 83. Me formei 83.
2: Pronto. Eu tenho mais 20, a gente junta aqui, tem mais 60. E o que acontece? Não tem. É, não tem não é assim que surge uma liderança política uma liderança política com potencial nacional como como ocorre hoje com essas duas lideranças né bolsonaro estamos falando aqui uma fazendo uma análise fria é, da capacidade de empolgação de engajamento do eleitor né bolsonaro e lula tira esses dois não tem nenhuma outra é, outra liderança com apelo nacional no horizonte claro nós temos é, é, homens públicos que têm aí capacidade de gestão e inclusive foram eleitos é, com apoio de ambos, cada um no seu, né, no seu no estado ou no seu é, setor ali, é, alçados muitas vezes em função do poder político dessas lideranças. O Tarcísio é uma prova disso, o Tarcísio não seria eleito em São Paulo se não fosse com o apoio de Jair Bolsonaro, é isso que eu falo quando, quando eu me refiro ao ativo eleitoral, é disso que eu estou falando. E o Tarcísio fez uma boa gestão no Ministério, no ministério do Bolsonaro e agora está aí conduzindo, ainda é cedo para saber, mas está fazendo aí é, uma condução republicana é, da, da, do, no governo de São Paulo. Mas veja, é, não, não é simples. Né? O Zema, por exemplo, é uma liderança em Minas, é... Mas ele eh, não tem esse discurso nacional, ele não consegue eh, eh, emocionar é, as hoje, pessoas. Hoje,
0: hoje, né? Mas é. É, é daqui a, a 2026 haverá um espaço. É Isso não vai ficar vago, né? É, é, é preciso que as pessoas entendam Agora... que a união política é inevitável e necessária neste caso. Agora, é Dantas, Dantas só, rapidamente,
1: é. Dantas, queria só fazer um questionamento que é um assunto que você tem acompanhado a PEC da Anistia, a gente vai tratar sobre a PEC da Anistia daqui a pouco, a gente vai se aprofundar, inclusive a comissão deve votar a o parecer, inclusive a gente vai trazer detalhes dessa notícia, dessa informação, mas eu me lembro que há alguns dias você falava sobre aquela possibilidade que muitos aventavam dessa PEC privilegiar e ajudar Jair Bolsonaro, existia até a possibilidade de querer voltasse à cena política por conta da PEC da Anistia, chance zero dessa proposta dessa pec abarcar inclusive o caso de bolsonaro,
2: né? isso nem é isso é uma uma sugestão que foi colocada ali por apoiadores mas que não tem nenhum espaço político para isso ser aprovado agora é, veja nós estamos num momento é, em que é, há um, um vamos dizer assim um cerco judicial em relação não só o bolsonaro ao bolsonarismo eu já falei aqui já tem meses que há um sentimento no, no, aqui em Brasília, nos poderes de uma maneira geral, um sentimento de que é preciso banir o bolsonarismo. Isso não é uma opinião minha, para quem está nos, nos assistindo. Isso é um relato. Há um entendimento, um sentimento dominante de que é preciso banir. Por quê? Porque o bolsonarismo acabou virando o reflexo de, de, de atos violentos, de ataque às instituições, de desinstitucionalização, virou sinônimo. É, não é bem assim não, viu? Não, não, mas é, assim, não é que seja, não é que seja, você pega, pega um grupo de radicais e esses radicais causam um, 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 um impacto, um problema é, que acaba contaminando todo o resto. Então tem muita gente que não concorda com ato violento, e que gosta do Jair Bolsonaro, mas agora está no mesmo, está sendo colocado no mesmo, na mesma bacia, na mesmo, no mesmo grupo, no mesmo, entendeu? Na mesma, na mesma sacola. É isso que eu estou dizendo. É, assim como isso também tem sido é, 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 aproveitado é, pela esquerda e o PT faz isso muito bem usando rede social, usando a máquina pública e etc. Para quê? Para criminalizar a direita. Todo mundo que tá do outro lado, todo mundo que não concorda com o PT ou que tem divergência, com o PT vira fascista. Vira bolsonarista, vira fascista. Então, assim, é, aí é, uma, é, uma, é, um, é um debate de narrativas. Mas essa é a realidade. Essa é a realidade.
1: Antes do Motas, é, você quer completar, né?
0: É, eu queria dizer que não é assim. Né? O, o bolsonarismo é um, uma parte importante da direita foi criado exatamente hoje, ele tem um público dele. Talvez o grupo mais organizado. Os liberais, é, e os liberais querem é, alguém inclusive com apoio do bolsonarismo, do ex-presidente Jair Bolsonaro. Por enquanto ele não está fazendo esse apoio, mas haverá um momento que não tem outra saída, mas o importante é o seguinte, pelo que eu tenho conversado, olha, quem disser alguma coisa estará mentindo, porque não, nada está definido falta muito tempo e até lá haverá pesquisas, se a Michelle estiver na frente, será ela, se for o Zema, será ele. Então, esta é a realidade, a observação é geral. É e lá na frente, quem estiver melhor, vai representar esse setor, esse setor nunca mais passará em branco em eleição, vai para o segundo não, tempo. Isso aí eu
2: concordo com você, tô, tô concordando. Com... Mota, não quero atropelar não, mas já que tá mais mais fluido aqui o debate, pode... Pode arrematar aí, pode entrar, pode interromper, tá? Porra, eu vou Vai o... lá, Matar. Eu vou dar o meu voto dissidente,
3: pode usar essa palavra aqui, discordante. Sim. Divergente. Divergente, isso. Eu vou dar o meu voto extremamente divergente em relação ao que o Dantas falou. É, eu vou aqui ponto por ponto. O Dantas estava falando, eu tava anotando aqui. Primeiro, eu não acho que a direita no Brasil se resume a um único político. Isso é uma leitura... Muito apressada. Isso então, é muito eu não muito... disse isso. Não, eu, 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 eu não tô, disse isso. Eu, eu não estou dizendo o que você disse, eu estou só esclarecendo ah. aqui alguns, alguns pontos que eu acho importantes. É, o renascimento das forças de direita no Brasil, que eu acompanhei de dentro, forças liberais e conservadoras, isso aconteceu em algum momento aí entre 2000, 2010, 2014. Então, isso é importante que se frise. Precedeu o fenômeno Bolsonaro. O Bolsonaro teve o mérito de reconhecer aquilo e é importante que se diga. Ele
0: foi adotado por esse movimento, né, Mota? Esse é. movimento
3: já existia é. e, e acoplou o Bolsonaro. E, e muitas das via... pautas ele... que ele defendia é, eram pautas liberais e conservadoras, né? pautas que ele defende há, há 30 anos e chegou o momento dessas ideias. Tá? É, outro ponto que eu quero falar aqui, é, porque eu acho que não tem sentido nenhum usar o estilo de governo do Jair Bolsonaro como explicação ou justificativa para o que está acontecendo hoje. É, isso é uma a armadilha retórica que a gente vê muita gente usando. As pessoas podem não gostar do estilo do Jair Bolsonaro. Podem achar realmente que ele é brigão, que ele fez muitos é, inimigos à toa, que podia ter sido com mais harmonia, mas ninguém pode chamar o governo Jair Bolsonaro de autoritário. Não, eu já tive essa discussão com vários é, colegas aqui. Né? Eu
2: também não disse isso. É. Eu não. também não disse isso. Tá eu só estou
3: limpando o terreno para a gente começar a discutir. Outra coisa que a gente não pode esquecer é o impacto positivo do governo Bolsonaro em áreas críticas para nossa vida, como economia e segurança pública. São números. Ah, não, não dá para a gente passar por cima disso. É, terceiro, boa parte das pessoas que apoiam Jair Bolsonaro o apoiam por causa das ideias que ele defende, não porque estão idolatrando uma personalidade como acontece ou já aconteceu com outras personalidades, né? porque estão de olho em alguma vantagem ou estão seguindo uma cartilha ideológica elas apoiam Jair Bolsonaro porque Bolsonaro apoia um determinado número de ideias No um dia que ele disser que deixa de apoiar essas ideias, tem muita gente que vai dizer, então não tem mais o meu apoio. Por último, eu acho completamente absurdo, eu não estou dizendo que você fez isso não, hein, Dantas, só estou limpando o terreno. Essa, essa equiparação entre apoio ao Bolsonaro, que é chamada dessa forma caricata aí de bolsonarismo, como se, como se isso diminuísse o direito que as pessoas têm de apoiar alguém. Então vamos... Vamos criar um termo bolsonarismo e vamos dizer que todos os bolsonaristas são doidos, são radicais. Tá? Então é absurda essa equiparação que se faz entre apoio ao Jair Bolsonaro e violência política. A gente tem que ter muito cuidado com isso porque a gente está assistindo senhoras de idade sendo presas, sendo acusadas de crimes perigosos. Tá? Enquanto a esquerda fez muita coisa nos 20 ou 30 anos passados aqui no Brasil que ficou de boa, porque era a turma do amor. A gente não pode embarcar nessa narrativa louca, porque o lugar para onde essa narrativa nos leva é um lugar muito ruim. E aí, eu só queria ler aqui o comentário que eu acabei de receber de um amigo, enquanto essa discussão estava rolando. Olha, ele mandou para mim esse comentário. A gasolina que impulsiona Bolsonaro vem da esquerda e do sistema. Quanto mais eles batem, mais ele irá crescer aqui.
1: Mas é o Dantas quer falar, Sim. mas vai lá Dantas, por favor.
2: V vamos lá, Daniel. D é, o, o, o Mota, é o seguinte, olha só.
1: Tá bom é, hoje, hein?
2: Eu estava um dia, eu estava um dia desse aqui é, recuperando, resgatando algumas matérias antigas minhas. É, eu publiquei é, em 2005, 2006, 2007, eu fiz uma série de denúncias sobre a infiltração ideológica. Do bolivarianismo no Brasil, através do Hugo Chaves. Toda a estratégia dele de infiltração ideológica, tudo que ele estava fazendo no Brasil, isso eu fui denunciando em várias matérias, na época eu trabalhava no Correio Brasiliense. Estou dizendo isso por quê? Porque o trabalho de denunciar os abusos do DNA autoritário dessa esquerda, que a gente conhece, eu faço esse trabalho há pelo menos 20 anos. É, eu vejo muita gente chegando agora e achando que ser de direita é simplesmente se colocar dentro de um grupo de WhatsApp e sair é, detonando, espalhando, fazendo, criticando, sair batendo boca, xingando, ofendendo. Quem tá nisso há muito tempo sabe que basta você dar isso aqui de espaço para que o autoritarismo que está presente no DNA da esquerda, do outro lado, use isso, esse espaço como justificativa retórica, exatamente o que você falou, para avançar sobre as prerrogativas de quem está do outro lado. É disso que se trata. Para você caminhar, isso aqui é um campo minado. Você tem que ter, tem que ter muita inteligência para poder caminhar sem, sem pisar numa mina e explodir tudo. Infelizmente concordo, foi pisada dava, mas... a mina e explodiu tudo. Aliás, fato... continuam detonando, usando essa explosão para fazer uma série de detonações, porque, naturalmente, isso também envolve interesses de um sistema corrupto para tentar inviabilizar qualquer outra alternativa, qualquer outra iniciativa que se assemelhe ao combate à corrupção que estava sendo feito pela Lava Jato.
1: Bota.
3: Não, eu, eu, eu só quero é, trazer um ponto importante aqui. O fato de alguém dizer que é de direita e usar isso como justificativa para fazer coisas erradas, para cometer atos violentos ou para ofender ou para adotar uma postura... É, briguenta, isso não quer dizer que essa pessoa é de direita, não, não tem nada a ver uma coisa com a outra, qualquer um pode se, é? qualquer um pode se identificar com o credo político que for, você não pode usar as situações, umas situações como essa de pessoas que se declaram politicamente de alguma forma e usam isso como cobertura para fazer coisas erradas, você não pode usar isso para criminalizar e demonizar a posição política, se fosse isso, na história da humanidade, a esquerda tinha que ser proibida em todos os países, porque o histórico da esquerda, em termos de é, violação de direitos humanos, é gigantesco, e notório. Nem por isso a gente diz que as pessoas que são de esquerda não podem é, se manifestar ou, ou expressar a sua opinião. Então, é, é, pela primeira vez, pelo menos na história que eu acompanhei do Brasil, a gente viu a expressão de forças políticas de direita, e aí de direita sempre bom esclarecer, liberais e conservadoras, pela primeira vez ocuparam o espaço e, rápido, e surpreendentemente, inesperadamente chegaram na presidência da república é, e aí vem uma reação do outro lado a gente não pode embarcar nessa, nessa narrativa louca de associar uma posição política com coisas erradas que são feitas quem cometeu os atos errados quem cometeu os crimes, é o responsável por eles. Você não pode né, botar a culpa de um ato que alguém cometeu em outra pessoa que não tem nada a ver com aquilo ali. Tá
1: certo. É isso. Eu vou trazer, claro, mais destaques aqui. A gente vai continuar nesse debate. Eu só preciso destacar a enquete do dia. Inclusive, se você puder, entre agora no portal da Jovem Pan News. Não desliga da TV, né? Faz ao mesmo tempo. Fica ligadinho com a gente no... Na televisão, daí você entra no nosso portal de notícias, jovempan.com.br e aí você vai votar na seguinte questão que a gente publicou. A gente vai tratar disso, inclusive, daqui a pouquinho. Você acha que uma semana fará diferença nas investigações da CPI, do MST? Entre em jovempan.com.br e registre o seu voto. Por que essa questão? Porque Arthur Lira, presidente da Câmara Federal, autorizou a extensão, prorrogação de três CPIs, salvo engano, por uma semana, uma delas CPI do MST. Esse período, esse prazo de uma semana, será que vai impactar, vai mudar muita coisa no avanço das investigações? É isso que a gente quer saber. Então, mais uma vez, eu reforço o convite para que você entre no portal da Jovem Pan News, registre o seu voto, a sua opinião e você também vai ficar por dentro das notícias do dia, vai conhecer um pouco sobre os textos dos nossos articulistas, o Dantas, inclusive, sempre publica notícias e artigos no portal da Jovem Pan News. Agora antes, só para fechar esse assunto, eh, José Maria Trindade, o Roberto Mota e o Cláudio Dantas entraram num bom embate nesse ponto que envolve a direita os apoiadores de Jair bolsonaro. o Mota falou em idolatria, simpatia, fidelidade a essas figuras e o quanto isso está ligado às ideias né? Agora eu acho que muitos até Zé Maria nem simpatizavam com o bolsonaro, nem gostam dele na essência. Mas se identificavam com as ideias, com a agenda dele, especialmente no que tange a economia. Isso fez dele conseguir arrebatar uma boa parte do eleitorado brasileiro, especialmente é, do sudeste do país. Você aposta nisso também?
0: Olha, a política é assim, Daniel. A política tem muito de emoção, de paixão e de ódio. É, eu convivi em política desde pequeno. Meu pai sempre foi candidato lá na minha cidade, a vereador. E, e a gente, quando perdia a eleição, as pessoas iam soltar foguete na porta da casa da gente, aquilo doía. Perder uma eleição é mais ou menos como perder uma mulher que ama e ver que ela está andando abraçada com o outro. É uma dor no coração muito grande. Então perder a eleição é um negócio triste. E, e deixa eu te falar, sempre haverá isso. E em toda a candidatura haverá um grupo que é idolatra, que chama de é, mito, que vai gritando atrás dele, né? É, existe um pessoal assim com o Jair Bolsonaro e existe um grupo bom dia presidente estando ele preso, enfim são os grupos mais ligados e mais radicais e existem outros que admiram a distância e analisam né, ali o que que ele está fazendo e gostam é, as pessoas gostam do que ele faz e existe o terceiro grupo que fica procurando motivos para se apaixonar por aquele determinado candidato é assim que se faz a política. E o, o, o candidato, ele tem que manter aquele grupo próximo, conquistar novos eleitores. É assim que se é, faz uma candidatura. No caso do Bolsonaro, eu sou ali testemunha desde o início. Acompanhei o Jair Bolsonaro, o deputado, que tinha um objetivo. Muita gente dizia que ele estava lá perdido, desorientado no Congresso Nacional. Não. Ele tinha um objetivo, representar os militares no Congresso militares não podem ser representados oficialmente que são impedidos pela Constituição, né? Então o Bolsonaro foi para a porta dos quartéis dizer vou trabalhar por vocês para melhorar o seu salário, melhorar a sua condição de vida e foi assim que ele foi eleito vereador no Rio de Janeiro e depois veio para a Câmara dos Deputados e elegeu uma franquia Bolsonaro que são os filhos dele, né? E pode eleger outros. Então assim esse é o trabalho dele, só que eu tenho que te dizer é que houve um movimento liberal que olhou ali, olhou ali e decidiu é Bolsonaro. Esse movimento adotou o Bolsonaro, foi o Bolsonaro que cresceu assim espontaneamente. Onde ele ia chegava no aeroporto sem nem fazer campanha nem nada, estava. aeroporto cheio de gente. Quer dizer, esse movimento adotou o Bolsonaro. Foi assim que ele cresceu em nome dessas ideias de que o, o Estado não pode ficar na cacunda do empresário, nós temos que ter mais Brasil e menos Brasília, nós temos que privatizar e abrir a economia, nós temos que combater o PT e a esquerda brasileira, esses foram os discursos. E Sim. aí vieram, ele assumiu publicamente, coisa que nenhum candidato nunca teve a coragem de colocar a cara no, e dizer, eu quero que o povo se, tenha o direito de se defender e que tenha arma ele colocou a cara para dizer que preso não tem que ter mordomia, que tem que ser tratado como condenado, né? Isso tirava votos. E ele discutiu isso durante a campanha eleitoral, ele não enganou ninguém. E aí, esse grupo forte que estava sem um representante adotou o Bolsonaro. Esse grupo está agora ainda apoiando o Bolsonaro, mas avaliando o que vai acontecer dessa fatia do, do eleitorado, que não é pequena.
2: Isso tem um outro movimento tem um outro sentimento por trás e não é só uma questão de é, assim, ele não é não é o, o, o sentimento dos ideais positivos, mas aqueles é, aquele sentimento de, é, de recusa a determinados é, valores que que já estão absolutamente já tinham demonstrado absolutamente aí o seu impacto negativo na so, na, na sociedade que é o antipetismo o, o antipetismo, o antissistema, o que levou as pessoas das ruas a partir de 2013 e que depois foi inflamado é, com as investigações, que as pessoas começaram a entender que poderia haver justiça no Brasil, que poderoso poderia ir para a cadeia. Isso, isso foi o combustível para esse movimento. Para esse movimento que você menciona, Zé. E o Bolsonaro, sim. Ele teve a é, inteligência política de catalisar esse sentimento e se colocar como uma um, 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 um candidato viável porque não havia nenhum político que, que que representasse isso mas ele levou um tempo também houve um amadurecimento nesse processo ao longo da própria campanha eu fiz uma entrevista com ele em 2017 viajei com ele para para cuiabá fui no avião e eu questionei ele, inclusive naquela época sobre privatização de petrobras ele levou muito tempo para admitir que era importante privatizar petrobras quem fez a cabeça dele foi o Paulo Guedes. Então, ele, como militar, nacionalista, ele vinha com alguns conceitos ainda é, é, antigos e que não tinham nada a ver com, com, esse, com, com essa coisa de economia liberal. É, essa construção, ela foi uma construção que ela foi se amadurecendo. E o Paulo Guedes teve um papel importantíssimo nisso justamente para ser esse pilar de, 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 de compensação, para que, que houvesse uma acomodação desses interesses. E, o Sérgio Moro vinha como essa figura do combate à corrupção. Então, assim, esse, essa é a composição. Ele teve esse, esse mérito de catalisar isso, de se convencer de muitos desses princípios, mas, mas foi inábil, muitas vezes, com a, com a política. Essa coisa de rede social também levou muita gente a, a, a entrar numa, numa, numa estratégia é, política de fazer campanha o tempo inteiro. E você precisa governar. O Lula está fazendo isso, campanha o tempo inteiro, não está governando. Quem está governando são os, os, os profissionais da política que são a, é, os, os integrantes do Centrão, que não estão nem aí para rede social. Basta ver... A, a, vai, vai lá no Twitter do Lira, vê se ele está preocupado em ficar jogando para a plateia. Ele está trabalhando lá, fazendo, articulando os acordos dele e fazendo as indicações dele. Ele está fazendo a política ali. Enquanto tem gente aloprada na rede social preocupada só com engajamento, tem profissional da política fazendo a política. Infelizmente, a maior parte desses profissionais são velhacos da política.
1: Inclusive, a Câmara aprovou a urgência para votar o texto da mini-reforma eleitoral. Em plenário. Alguma dúvida que seria aprovado? Bom, daqui a pouco a gente trata disso. O Mota ainda vai arrematar esse assunto que envolve o futuro político da direita e de Jair Bolsonaro. Agora, pegando o gancho do Dantas, inclusive eu me lembro que sempre resgatavam votos e posicionamentos de Jair Bolsonaro na época de deputado, que iam na contramão daquela agenda que ele defendia eh, enquanto presidente da República e, como bem lembrou o Dantas, obra também de Paulo Guedes, que conseguiu incutir ali um, um glossário
3: liberal para Jair
1: Bolsonaro, não foi, Mota?
3: E aí, nessa crítica, está o maior elogio que vocês podem fazer a um político. Porque ele evolui, né? Ele mudou de ideia, ele abraçou outras ideias, ele viu que o mundo tinha mudado. Comparem isso com os políticos que a gente assiste e fala, sobre os quais a gente fala volta e meia aqui, que parece que estão vivendo em 1980, gente. Comparem isso, né? Comparem essa habilidade do presidente Bolsonaro de nomear ministros. Pega o um ministério, compare com outro. Aí eu vou lembrar, é, para fechar aqui a discussão, uma frase do grande Milô Fernandes. Milô Fernandes tinha uma frase que dizia o seguinte, um rei que nomeia ministros mais inteligentes do que ele é mais inteligente do que eles
1: tá certo, muito bom a gente, claro, vai seguir tratando de assuntos correlatos a Jair Bolsonaro, inclusive nessa entrevista que ele concedeu à Folha de São Paulo ele falou sobre Mauro Cid e a expectativa da delação premiada do seu ex-ajudante de ordens, daqui a pouco a gente vai trazer inclusive esses destaques para você que nos acompanha tem uma outra informação muito importante. Talvez seja um dos debates mais é, cruciais aqui no programa Os Pingos nos Rios. A gente precisa também saber a sua opinião. Então envie perguntas, comentários aqui no nosso chat do YouTube. Porque a presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Rosa Weber, liberou para julgamento aquela ação que pode descriminalizar o aborto até 12 semanas. Em processo movido pelo partido PSOL, a sigla de esquerda, diz que a proibição do procedimento a dignidade da pessoa humana, a cidadania, a liberdade e outros princípios constitucionais. Atualmente, a gente lembra, de acordo com o entendimento da própria corte, o aborto só é legal em casos de anencefalia, de feto, do feto, da criancinha, ou então de estupro. Ainda não há data para o STF julgar esse caso e a gente vai lembrar mais uma vez que a ministra Rosa Weber, que é a presidente da corte, é a relatora desse caso e ela se aposenta no mês que vem, outubro, então claro que isso deve acontecer nos próximos dias. José Maria Trindade, queria pedir para que você inicie eh, esse debate, essa análise acerca dessa notícia, há uma grande preocupação de alguns grupos, né? Se a gente for pegar o Congresso Nacional, há dois grandes grupos, né? O Grupo Progressista, todos os parlamentares que integram esse grupo de centro-esquerda, de esquerda, e o grupo mais conservador, e a gente coloca também Uh, a, pauta, a, a bancada religiosa, incluindo também a evangélica. O que a gente pode esperar desse julgamento uh, no Supremo Tribunal Federal? Muitos se entendem que a ministra Rosa Weber vai proferir o seu voto e algum outro ministro deve pedir vista. 90 dias de suspensão, esse processo deve voltar a ser analisado somente no ano que vem e aí teremos uma outra composição, inclusive, com o um novo presidente no STF, o ministro Barroso. Zé,
0: Pois é, olha, é, Mota, você falou em evolução aí, eu me lembrei de uma frase é, dita por Rosa Weber, de que só os cachorros e os loucos têm ideias fixas. Eles têm ideias fixas, os loucos e os cachorros. O cachorro fica latindo a mesma coisa ali um monte de vezes. E o louco também fica batendo. Então, a evolução é natural. E eu pego isso aí para dizer que o Congresso Nacional também evoluiu, mudou de lá para cá. Tocar nesses assuntos, Pena de morte, arma, é, é, essa história do aborto, drogas, é sinal claro, era sinal claro de perder votos. Porque o político de antes era aquele político do tapinha nas costas. Como vai seu pai? Ah, mas meu pai morreu, morreu para você, seu ingrato, porque para mim ele está vivo no meu coração. Coisas desse tipo, isso já era. O político hoje tem que encarar as suas propostas e dizer sim ou não. Esta é a nova realidade da política e o Congresso não pode ficar preso a esses dogmas do passado. Esses assuntos que eu citei são assuntos do Congresso Nacional. E eu sempre trouxe aqui de que o Congresso quando decide não decidir é uma decisão. O Congresso decide não votar é uma decisão de não votar, ou seja, quero que fique desse jeito. O Supremo não pode entrar e dizer não, isso não está certo nós vamos mudar isso aqui. É essa a impressão. Hoje, o aborto é, é legal, que é questionável demais a existência do aborto legal, isso não passou pelo Congresso Nacional, isso foi através de regulamentações do próprio governo e depois passou pelo Supremo, né? De, de estupro que abre uma janela imensa, porque não é preciso nem prestar queixo. Você chega, chega lá e diz, olha, eu fui estuprado, é pronto. Está liberado. Né? Se o, o hospital resistir, é que precisa entrar na justiça. Por outro lado, o, o anecéfalo também passou pelo Supremo. Foi um grande debate no Supremo. Os ministros fizeram até audiência pública coisa de Congresso. Os histórias chamam um, um grupo aqui, chama um grupo ali, cientistas, para descobrir como é que é a vida, onde de onde começa a vida. Quer dizer, isso é um debate eterno. Isso é um, um trabalho do Congresso, né? E também o risco de vida eh, eh, que eu acrescentaria para a mãe. São as razões da possibilidade do aborto. Eu acostumei-me a, a acompanhar esse debate. Debates fortes, acalorados, emocionados. Movimento do Congresso Nacional. Trazem pessoas de vários tipos. Olha, não sei que foi estuprada. Está aqui o sinal do estupro, uma moça maravilhosa e tal. Esse, esse tipo de debate. Chega esse detalhe. E eu descobri o seguinte... Ninguém nunca defendeu o aborto. O debate é o seguinte, quem é que tem direito ao próprio corpo? Aí o grupo progressista diz que a mulher é dona do corpo, ela é que sabe. Verdade, ela é dona do próprio corpo, sim, mas ela não é dona da vida que ela carrega. Essa aí é outra vida que tem direitos pela Constituição, né? Então é um debate muito tenso e cheio de, de nuances para ser feito no Supremo. Isso tem que ser no Congresso Nacional. Deputados e senadores são eleitos para isso.
1: Tá certo. Dantas, também quero pedir sua análise e avaliação. O que está em jogo? Os grupos eh, de direita, inclusive o senador Girão, também se pronunciou há alguns dias. Eu tenho visto muitas movimentações de parlamentares acerca dessa votação e análise que vai acontecer no Supremo Tribunal Federal em breve.
2: Pois é. O Zé tocou no ponto que é essencial dessa discussão, que é você ter o Supremo, mais uma vez, querendo legislar sobre um tema que é da prerrogativa do Congresso. Isso deveria ser um debate a ser travado no Congresso, onde estão os representantes diretos, né? se é que podemos chamar assim, do nosso, da nossa sociedade, que representam os estados, os municípios, que representam as regiões do Brasil, ou seja, que representam, inclusive... Diferentes culturas e entendimentos. A gente não pode esquecer que o Brasil é esse país continental que reúne é, regiões que não tem nada a ver uma com as outras. De, é, é, linguagens, muitas vezes, com um português, que é de um jeito num, num estado, no outro é de outro. É, que, que, que com pessoas que têm culturas diferentes, que têm é, é, sabe, entendimentos da vida diferente. Então, infelizmente, aqui deveria ser uma federação. Não é. Não é fosse uma federação, você poderia, inclusive, é, permitir que cada estado legislasse de acordo com a conveniência ali, é, de, de, da, da sociedade local. Tá? Se você tem uma sociedade mais conservadora num, num estado mais liberal na outra, cada um vive aonde se sentir é, mais identificado com aquela sociedade. Né? Os incomodados se mudam, vão para outro estado. E assim a gente vai é, pacificando o entendimento, você vai criando... O, o, vamos dizer assim, a sociedade que, que mais você se identifica. Nós somos múltiplos, temos ideias diferentes sobre muitas coisas. Agora, é, é justamente em função disso que esse debate precisa ser, ser, acontecer no Congresso. Ou, ou para que, pelo menos, no mínimo, é, seja a visão majoritária a predominante. Porque o que está acontecendo é sempre é, você recorrer ao Supremo, que é a visão contra-majoritária, né, normalmente, é, e aí você tem é, essas decisões que acabam, vamos dizer assim, definindo temas que são muito complexos, muito polêmicos. E a ministra, que está para deixar o cargo, colocar na mesa uma discussão como essa, há dias, a poucos dias de deixar o cargo, aí a coisa se complica ainda mais. Né? Provavelmente ela vai deixar, vai antecipar seu voto e esperar que o seu voto já conte num debate que provavelmente ela nem fará parte. Né? Então, assim... É, isso virou é, uma, uma constante no nosso sistema, é muito ruim, é muito prejudicial. As exceções em relação ao aborto, que já, já previstas, elas já dão conta de boa parte dos problemas, dos danos né, de saúde, dos danos sociais que envolvem a questão do aborto. E existe uma hipocrisia, um cinismo por trás desse debate que é impulsionado pela esquerda. Porque quando você fala né, em fazer ali... É, planejamento familiar, em, em, em fazer é, educação ali de para contracepção, para você evitar é, 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 gravidez indesejada, você é, o que, que eles falam, eles atacam quem faz isso. Aí mais uma vez coloca no paredão, chama de fascista. Então não tem sentido. Né? Agora você considerar de tirar a vida de um ser humano com três meses no útero, realmente é um absurdo. Isso é assassinato.
1: A descriminalização do aborto em destaque nesse debate aqui em Os Pingos nos diz. É uma pauta considerada prioritária por Rosa Weber, tanto que ela vai, como disse o Dantas, antecipar o seu voto, mas muitos entendem que algum ministro deve pedir vista e isso só vai se aprofundar mesmo no ano que vem,
3: viu, Mota? Esse não é assunto para ser decidido por um tribunal. Esse é um assunto para ser decidido pelos representantes eleitos do povo além de ser, claro, um assunto extremamente polêmico, mas lembrem do que eu sempre digo aqui ele faz parte daquela cestinha que todo esquerdista recebe, quando entra para a esquerda, né na cestinha também está a liberação das drogas, o ataque à propriedade privada a defesa do criminoso que é um pobre coitado que não sabe o que faz não merece ser preso e o um ataque à polícia. Tem mais outras coisas. Elas são parte dessa cestinha. O esquerdista quando entra lá para a esquerda, ele recebe essa cestinha. Não pode mexer naquilo ali. Você tem que é obrigado a aceitar aquilo tudo. Eu acho que uma medida como essa jamais seria aprovada pelo Congresso Nacional. Porque ela não conta com a aprovação da maioria da população, o que torna essa decisão ou futura decisão duplamente errada. Por quê? Afinal, nós estamos ou não estamos numa democracia? Democracia é ou não é o governo do povo, pelo povo e para o povo?
1: É isso. Zé Maria, outra coisa que eu queria tratar contigo são os movimentos mais conservadores e ligados à igreja católica, às igrejas evangélicas também, que se manifestam de maneira recorrente em relação a essas pautas sensíveis que você trouxe há pouco, inclusive, descriminalização do porte de drogas para uso pessoal. Também a gente observou um, um julgamento que teve muita repercussão acerca da demarcação de terras indígenas no Supremo Tribunal Federal e agora essa votação que deve acontecer nos próximos dias. Como esses dois grupos que eu mencionei no Congresso Nacional acabam avançando nos debates de uma pauta que deveria se restringir à casa do povo.
0: É, eu converso muito com vários setores na Câmara dos Deputados, né? É, entre as minhas funções aqui está conversar e eu gosto de conversar. Eu conversava com Diego Garcia, um deputado é, que é católico, representante da, da, da Igreja Católica. Que eu digo representante porque as comunidades de base da Igreja Católica decidiram ali apoiar um candidato. E ele me disse que nem pensava em ser deputado e já está, acho que no terceiro mandato, para se ter uma ideia. E ele eh, me mostrou eh, um assunto muito interessante. Essas pautas, quando se trata de aborto, liberação de drogas, elas nunca são absolutas e definitivas e entram para o debate no Senado e na Câmara. Elas são sorrateiras. Vem eh, no canabidiol, ah, vamos liberar aqui porque o canabidiol ele é muito bom para é, 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 crianças que têm espasmos então é preciso plantar isso em casa para fornecer essas pautas são covardes elas vêm muito sorrateiramente da mesma forma o aborto vamos liberar aí o, o olha a, a Ana Carolina Jatobá matou a filha foi condenada foi para a cadeia o aborto é algo muito parecido. A diferença da Ana Carolina, que, que é o caso Nardone, né? que matou eh, a, a, a menina, a filha Isabela Nardone, é a idade, é o tempo. Mas é a mesma coisa, né? Matar um filho ou uma filha. É essa a avaliação. Então, Diego Garcia estava mostrando exatamente isso. E existem vários debates no Congresso e fora do Congresso Nacional. Como esse caso, vamos liberar o aborto para o necéfalo? vamos liberar o aborto para o estupro, é, perigo, é, risco de vida para a mãe. E, e aí vai tomando e não tem a coragem de abrir a cara e dizer, nós queremos a liberação das drogas, nós queremos é, é, o aborto livre e queremos outras pautas que você citou aí. E essas bancadas, elas se unem, evangélicos e a bancada religiosa, né? É, de uma forma pejorativa, eles falavam aqui das grandes é, é, frentes, né? O BBB, que é a bancada da Bíblia, da Bala e do Boi, que são os grandes conservadores e que defendem aqui é, no Congresso Nacional. Então, assim, para resumir, é isso. São pautas covardes que vêm de pouquinho em pouquinho, não tem a coragem de apresentar a cara e dizer nós queremos isso aqui no Congresso Nacional, porque aí seriam derrotados.
1: A gente vai continuar acompanhando a pauta da descriminalização do aborto. Sempre é importante que a gente ah, aborde aqui no programa e debata com os nossos comentaristas e com você que nos acompanha. Daqui a pouco eu vou ler, inclusive, as primeiras mensagens que nos mandam aqui as pessoas, espectadores, internautas e ouvintes. Agora, bastidores do poder, hein? Os ministros André Fufu e também Silvio Costa Filho foram empossados hoje por Lula em uma cerimônia fechada no Palácio do Planalto. A descrição do evento irritou o presidente da Câmara, Arthur Lira, e também vários integrantes do Centrão. Lula optou por não fazer uma cerimônia de posse e assinou os decretos em seu gabinete, com a presença de poucos líderes partidários e também familiares. A interlocutores e líderes, Lira questionou a decisão e afirmou não fazer sentido em três ministros de Estado em um gabinete sem as pompas que os parlamentares esperavam e também, claro, é, muitos se prepararam para essa, essa pompa toda. Oficialmente, o Planalto nem chegou a falar em posse. Na agenda de Lula, consta apenas uma reunião com os três ministros. Cláudio Dantas, inclusive, na nossa reunião virtual de pauta à tarde, você disse que não somente Arthur Lira ficou irritado, como praticamente todo o centrão. Agora, por qual razão o Lula tomou essa atitude? É o quê? Vergonha do centrão?
2: Daniel, a gente tem que televisionar essa reunião de pauta. <risos> vamos gravar e vamos colocar nas redes sociais aí o pessoal é, ver como é que é. Olha só, é, é um desprestígio, já começou ruim, começou errado, né? Imagina, é, você assume duas pastas importantes, dois ministérios importantes, mas não pode comemorar. <risos> não, olha, não comemorem. A gente falou ontem, os tanto o Silvinho como o Fufuca usaram as suas redes sociais pessoais para convocar as pessoas. Eles queriam fazer uma festa aberta, inclusive convidando todo mundo, uma multidão. Eles queriam uma multidão na posse deles. Eles queriam festejar o fato de estarem entrando no governo, colocando o pé dentro do governo Lula. E o governo Lula fez o que? Vetou. Botou ali meia dúzia de ingressos e Botou o cercadinho e fechou é, a, a posse aí, impedindo qualquer tipo né, de, de, de público extra. né? Então, assim, claro, todo mundo ficou chateado, as lideranças ficaram chateadas, o próprio presidente da Câmara ficou, é porque eles entenderam que, peraí, em vez de ter um tapete vermelho, tem aqui um, um segurança para ver se a gente está armado, pedindo a identidade para entrar na festa. Né, e fazendo uma série de observações olha não pode beber não pode comemorar muito se subir na mesa vai ser expulso então assim aqui fazendo uma analogia porque efetivamente para o político é ainda mais para né para esses deputados que estão virando ministro é um momento de de consagração eles querem tirar foto eles querem fazer é, é, fazer muita né fazer ali espuma e, e usar isso com o seu próprio eleitorado então, não ter isso eh, já é um problema. Quando vem uma ordem de cima, eles já entenderam que não terão a liberdade. Qual é o impacto disso, que é o que nos interessa? É justamente a disposição em fazer valer ali o que o Lula espera, que é o apoio nas votações. Só para finalizar, é bom que se diga o seguinte. PP e Republicanos têm votado, eu vi várias matérias na imprensa, ah, tem votado muito com o governo, tem apoiado muitas pautas do governo. Na verdade, é, PP, republicanos e até União Brasil, que já está dentro do governo, tem votado pautas que são de interesse do país, que elas, muitas vezes, elas são propostas pelo governo, muitas vezes são distorcidas e o Congresso, às vezes, tenta colocar isso dentro de uma caixinha, tenta tirar os exageros, tenta tirar os excessos, como aconteceu com o arcabouço. Nem sempre. É o melhor resultado, como a gente viu também acontecer lá no final do ano com a PEC da transição. Mas a gente vê aí, reforma tributária, é necessária, é necessária. Mas precisa ser criticada para ir melhorando, né? Então, no final das contas, a gente tem uma situação agora que já se coloca como delicada. Até porque, Daniel, só para arrematar aqui, de fato, agora, é, alguns desses, os dois, tanto o Fufuca como o Silvinho, prometeram ao Lula seguir com as políticas que estavam sendo implementadas pelos ministros anteriores. Então, por exemplo, o Silvinho prometeu que não vai tocar na questão da privatização do Porto de Santos, que era, é, foi cara aí ao ministro, ao ex-ministro Tarcísio, hoje governador de São Paulo, que esperava poder tocar esse projeto adiante. Aliás, é, é muito curioso porque a obra, o túnel que seria feito para melhorar ali o acesso ao porto, ele seria feito, dentro do projeto de privatização, com dinheiro privado. E agora essa mesma obra está no PAC, com a previsão de ser gasto dinheiro público. Então, é, é isso que a gente critica, que a gente é, combate, né? que a gente tenta esclarecer. Por quê? Porque o dinheiro público não é público, o dinheiro é seu. E o dinheiro poderia estar tá sendo aplicado em outras questões. E aquelas de interesse privado é que devem receber recursos privados.
1: Pois é, só uma informação adicional, todo o processo de privatização do Porto de Santos, defendido inclusive por Tarcísio de Freitas desde a época em que era ministro, tornaria a operação do maior porto do Brasil muito, mas muito mais eficiente e isso impactaria muito na nossa economia. Agora, Zé Maria, você já acompanhou muitas, muitos eventos de posse de ministros, várias reformas ministeriais ao longo de tantas gestões, tantos governos, né? Geralmente é importante né? você publicizar essa troca. Tem algumas palavras que muitas vezes o presidente acaba tecendo ali para as pessoas que estão chegando no governo. Lula poderia ter feito isso, mas não fez. O que pode explicar essa situação?
0: Pois é, eu já vi, já já vi é, é, posses é, é, no gabinete do presidente, posses discretas, sim. Mas de ministros que não eram tão importantes assim é um momento importante no Palácio do Planalto. Ministros trazem familiares, amigos, né? E ao discurso do presidente ele precisa explicar publicamente o porquê de estar levando para o governo essas determinadas pessoas e quais são as qualidades delas. Né? Depois do discurso, o último discurso é o do presidente explicando exatamente. E aí tem a fila que a gente chama ali da, na, 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 no jargão de a fila do beijamão, né? Que é aquela história de ela vai lá, faz uma fila, cumprimenta o ministro pela posse e tudo mais. Eles podem ir à forra e fazer uma transmissão de cargo importante, cheia de gente, isso vai acontecer e dá o troco no Lula. Eu não gosto tantas, é, fala que eu faço muita comparação aqui, com casamento, com união, mas eu não tenho como evitar. Cuidado. Isso aí é o tipo de namoro que você fala, passa lá em casa, depois das 10 horas, que os vizinhos já foram dormir, e namora, namora, e no outro dia fala, não, não vi, não conheço. É mais ou menos assim. É vergonhoso, eu acho que ofende até, né? Você
2: nunca precisou viver isso, né, Zé?
0: <risos> não.
1: O Zé, é aquele namoro que ele, as mil maravilhas dentro de casa, mas no shopping center o casal não dá a mão, né? É estranho isso, né? Nem se cumprimenta,
0: às vezes. Não beija em público.
1: Pois é. Mota, também queria pedir suas análises e impressões acerca dessa cerimônia proibida, quase proibida, né? As pessoas não puderam entrar, não foi publicizado, o Lira esperava uma pompa cerimônia maior, de... enfim... O que pode explicar essa situação? Muitos entenderam que Lula está com vergonha do Centrão. Dá para fazer essa leitura?
3: Olha, eu acho que os ministros têm razão para ficar aborrecidos. Porque um governo que faz festa, até para inaugurar letreiro. A gente já mostrou isso aqui pelo é menos duas vezes, né? Festa de inauguração de letreiro. Faz uma cerimônia fechada para posse de ministro. Eu não entendi. Aliás, por falar nisso, como é que está o nosso placar de ministérios? Quantos ministérios a gente tem hoje, dia 13 de setembro? É 38. 38. Isso, Isso. Caminhando para 39. Vamos manter esse placar aí. Isso, meus amigos, é que deveria ser motivo de vergonha, porque eu duvido que algum ministro saiba de cor o nome dos seus 37 colegas. Aliás, nem só o nome, pelo menos o nome, dos, o nome do ministério. Só para lembrar, a Argentina tem 18 ministérios e o candidato favorito, que é o Javier Millet, para as eleições do ano que vem, já disse: se ganhar, vai reduzir para 10. Isso sim é uma vergonha.
1: Pois é, inclusive, viu, Malta, só a informação de bastidor, inclusive alguns jornais chegaram a repercutir isso, pessoas que acompanharam essa cerimônia de posse, Márcio França, que saiu de Portos e Aeroportos e agora assume o Ministério das Micro e Pequenas Empresas, no momento ali da troca de palavras, da assinatura dos documentos, ele chegou a errar o nome do Ministério, porque o seu partido PSB tinha solicitado uma alteração no nome da pasta, pedindo para que tirasse pequenas e também a palavra micro, mas daí Lula decidiu manter o, a palavra micro no nome da pasta, enfim, nem... Márcio França sabia o
3: nome do Ministério que ele tinha acabado Não. de assumir. Daniel, fica aqui então a contribuição importante do Pigos Nuzis para esse governo. Vamos lançar o Ministério genérico, sem nome. É um Ministério. Você é ministro de que? Eu sou ministro. Ministério. Isso basta. Ministério. Temos 40 ministérios. Mas o, o Ministério é genérico. Muito melhor, né? Acaba com esse problema acaba com essa saia justa. Depois do ministério para cada brasileiro, bom, agora Mota. o Mota lança esse o ministério genérico. Muito
2: bom, excelente, melhor ideia. É, isso é o flexível, ô, ô, né? Mota.
1: Cabe para qualquer um. Vai ô, lá, Mota, Dan, vai eu... lá, você Zé.
0: Você, Zé. Olha, eu, eu, eu tive acesso a um estudo muito bem feito é, para a campanha do PSDB sobre essa questão, sobre a gestão. E lá, no, no estudo e que acabou na, 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 no programa de partido do PSDB, há demonstrações claras de várias, várias é, é, avaliações de que o número ideal é de 23 e três ministérios. É, é, são gestores que analisam, que analisaram, não gestores daqui, mas analisaram o mundo inteiro, é, foram atrás de peritos e tal, e esta foi a conclusão, a, a mais perfeita que eu já li até hoje sobre a composição de um governo. E de novo, o desafio, Lula não sabe o nome de metade dos ministros que tem e nem dos ministérios. Quem é que decora isso tudo?
2: É, não é uma questão de gestão, né, Zé, é só de acomodação de interesse político e de loteamento da máquina, mais nada.
1: Pois é, mas se o aumento do no número da de ministérios fosse convertido em eficiência, beleza, ok. Opa. Aumentariam os gastos, mas estaríamos mais eficientes em determinados segmentos. Só que não é isso que acontece, né? Simplesmente para garantir... É
2: justamente o contrário, né? Exatamente. É justamente o contrário, Daniel. É. Essa é uma das descobertas que a gente faz quando
3: entra para a política, né, Daniel? Porque é, no executivo, principalmente, uma figura pública, um político eleito, ele mistura duas coisas que, por natureza, são muito diferentes, que é a política e a administração. Do lado político, quanto mais populista você for, melhor. Quanto mais você gastar, melhor. Né? É, do lado da administração, é exatamente o oposto. Esse é o grande dilema da democracia. Você vota em alguém, o sujeito senta lá e ele vai administrar agora uma cidade, um país ou um Estado por quatro anos. Mas ele vai administrar pensando principalmente em quê? No bem-estar do, do cidadão na melhor gestão daquela máquina ou na reeleição dele, que é daqui a quatro anos. O que, é que vocês acham?
2: Vai lá, Dantas. Ele está pensando, ser... tá pensando não só nessa acomodação de interesses, mas também é, em, em garantir até blindagem de setores né, que poderiam oferecer algum tipo de risco, alguma crítica. Basta você ver lá, o Conselhão, 245 integrantes. O que, é que ele quer com isso? não é que não quer resolver nada, né? Porque um, uma uma reunião com 245 pessoas, ela não vai chegar a lugar algum, ela não vai terminar nunca. Não sabe nem se começa, né? Então, o que se quer é, é dizer o seguinte, não, você integra o governo, olha aqui, te dou um carro, te dou um crachá, aí você fica feliz, né? Tem um jeton aqui, tem uma passagem ali, pode usar esse seu crachá para fazer é, fazer sua autopropaganda, né? O seu autoengano. É, e ao mesmo tempo ele evita pressões de setores, críticas, né? e aí vai levando, é, é, é uma forma de, de se blindar também. Você vê que o Lula não resolve nada, né? ele está mais preocupado em viajar, em curtir a lua de mel infinita dele do que qualquer outra coisa.
1: Pois é, tem várias outras notícias importantes para a gente repercutir eh, do noticiário no dia de hoje, nesta né, quarta-feira, ah. como por exemplo, o governo federal está avaliando... Deixar o Tribunal Penal Internacional O ministro da Justiça, Flávio Dino, disse que o tribunal é desequilibrado e que a ONU deve discutir de novo o estatuto Para defender essa ideia, Dino ainda apontou o fato dos Estados Unidos e a China não fazerem parte do tribunal internacional Ele acredita também que países emergentes que seguem o estatuto estão sendo prejudicados então, vamos conferir o que disse o ministro da Justiça. A declaração foi dada, inclusive, após as críticas do presidente Lula ao Tribunal Penal Internacional. Mais de 120 países fazem parte desse tribunal, incluindo Canadá, Itália, Reino Unido e Japão. A gente tem esse trecho? Vamos acompanhar.
4: O que o presidente Lula alertou, alertou corretamente, é que há um desbalanceamento em que alguns países aderiram à jurisdição do Tribunal Penal Internacional e outros não, como os Estados Unidos, a China e outros países importantes do mundo. Isso sugere que em algum momento a diplomacia brasileira pode rever essa adesão a esse acordo, uma vez que não houve essa igualdade entre as nações na aplicação desse instrumento.
1: Lembrando que o Brasil entrou em 2002, após um decreto do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, no TPI, o Tribunal Penal Internacional. Vamos começar essa rodada com o Cláudio Dantas. Dantas, mudança de posicionamento do Brasil, naturalmente após as falas do presidente Lula, que até chegou a sinalizar que desconhecia esse tribunal, mas resgataram as falas do presidente Lula, não tenho certeza se já como presidente do terceiro mandato, ou ainda em campanha, se referindo a Jair Bolsonaro, dizendo que Bolsonaro deveria ser julgado, inclusive, no TPI, por conta da gestão da pandemia aqui no Brasil.
2: Não foi ele que disse isso, foi um amigo dele, Daniel. <risos> vamos deixar bem claro. Olha só, é, vamos sair também do TNP, né, Do tratado de não proliferação nuclear, porque é o seguinte... O que o Brasil tem, historicamente, é o soft power, é a sua diplomacia é, capaz de agregar, aquela que aposta no multilateralismo, aquela que aposta no direitos humanos, aquela que, que aposta na questão ambiental, aquela que aposta na, é, em agregar, em dialogar. Nós não temos capacidade militar, não temos capacidade muito menos nuclear, não temos nenhum tipo de hard power para entrar nesse tabuleiro geopolítico com, com peso de verdade, específico então é, é, é como se você quisesse, você, um, você tem ali um fusquinho é um carro que você consegue estacionar em qualquer lugar não, mas você quer uma limusine igual do vizinho para você não tem dinheiro para botar a gasolina no tanque então o que que tá acontecendo? A gente tá começando a, a enveredar por um caminho sem volta um caminho que vai nos trazer conflito Vai, vai nos colocar numa posição de fragilidade, vai nos colocar em conflitos que não são nossos e que é pior, essa disposição em abandonar uma ferramenta que, que integra todo o sistema de governança global, ele não é perfeito? Não, não é perfeito, mas abandonar uma ferramenta de direitos humanos, de justiça, ferramenta a qual... O próprio Lula e o PT e o PSOL e outros já tentaram recorrer, já recorreram. Abandonar isso a troco de quê? Só para comparar? Ah, se os Estados Unidos não tá, eu também não tô. Se a China não tá, eu também não tô. Então vamos pro BRICS, porque lá tem Rússia, China, é, agora, vai ter a Arábia Saudita, Irã. É, vamos, vamos pegar a tecnologia da Rússia também. A Rússia tava lá, o Putin hoje lá com, com, com o Kim il lá, o Kim Sung lá, o Kim il Eu já nem sei qual é o Kim é o do, da Coreia do Norte. Kim comprar munição. Kim jong -un. É porque tem o Sun, o Will e tem o Um. Então tá lá o, o Putin com o norte-coreano, o ditador norte-coreano, norte cujo o prazer dele é colocar míssil balístico. É com ogiva nuclear, quer dizer, o objetivo dele, o grande desafio da vida dele é esse. Então é esse tipo de parceiro diplomático que nós estamos buscando. Já não bastavam as ditaduras africanas que o Lula foi buscar, foi atrás e foi apertar a mão durante os seus primeiros mandatos. Agora não, agora o negócio enveredou para outro caminho. Ele acha que vai... Porque assim, veja, se nós estivéssemos fazendo uma diplomacia, vamos dizer assim, de pendular, de você usar a aproximação com um determinado grupo para conseguir eh é, vantagens de outro grupo que é uma coisa histórica do Brasil vai lá de Getúlio Vargas tudo bem mas não está faz... o, o Lula está fazendo uma opção uma opção clara por um caminho sem volta aliado a autocracias ditaduras e aos pares internacionais
1: agora Mota é importante a gente fazer uma autoanálise identificar quem é o Brasil na fila do pão né Flávio Dino disse que eh, Estados Unidos e China não estão no Tribunal eh, Penal Internacional. Como se isso ou esse fosse um bom argumento para o Brasil sair desse tribunal ao que fazemos parte desde o ano de 2002. Faz sentido essa defesa de Flávio
3: Dino? Eu acho que o que está acontecendo aqui, Daniel, mais uma vez, é a confusão entre partido, governo e ah. Estado assinar ou não assinar um tratado de cooperação penal internacional é uma questão de Estado não é uma questão de preferência desse ou daquele político não é uma questão partidária não é uma questão ideológica agora o mais importante de tudo o que eu acho que realmente é, dá o contexto é a gente lembrar o porquê dessa discussão está acontecendo agora por, quê? por que estamos discutindo isso o motivo, todo mundo lembra é uma ordem emitida pelo tribunal pedindo a prisão do presidente da Rússia, Vladimir Putin esse não é um motivo bom para a gente estar tá tendo essa discussão é simples assim e o Dantas chamou a atenção para um ponto fundamental essa turma está brincando com fogo eles estão chamando pra gente um conflito que não é nosso como se não bastassem os problemas que a gente já tem aqui
1: muito bem lembrado, é isso mesmo. Zé, também queremos ouvi-lo acerca dessa defesa de Flávio Dino, por favor.
0: Pois é, em primeiro lugar, é, é, não é desconhecimento, eles sabem, o Flávio Dino sabe, já foi deputado, né, além de governador, foi juiz, de que um tratado assim, ele não é desfeito por um arroubo. É, ele é aprovado pelo Congresso Nacional e tem validade legal. É... Tudo bem que o Congresso não presta muita atenção nisso. Muitas vezes eu pergunto o que, é que vai votar hoje lá na, na, na Secretaria da, da Câmara? Não, não, não é nada importante não, são, são acordos internacionais. É mais ou menos assim, coisa, isso, mas é votado e tem validade. Né? Cada um dos acordos, eles passam pelo Congresso e tem validade. E Lula, em 2018, é, é, foi ao Tribunal de Haia para não ser preso, para se ter uma ideia. Então, também tá bem, há acordos internacionais. Esses acordos internacionais, eles regem o direito internacional e a garantia entre estados. Então, para início de conversa, há esse aspecto legal. Em segundo lugar, Lula indicou juíza, uma juíza né? e sempre elogiou esses, esses, esses eh, tribunais internacionais, inclusive da ONU. Então, assim, não é sério esse tipo de defesa e eh, não dá para desfazer de uma hora para outra. Bem, ele pode mandar uma mensagem ao Congresso, para o Congresso fazer, mas acredito que o Congresso não vai ter tempo de votar isso. Mas, de qualquer maneira, o Flávio Dino, nesta fala, sai ali em socorro ao presidente Lula, dizendo que ele não falou asneira e tal, e faz a defesa dele.
1: É exatamente isso que a maior parte das pessoas a, acaba defendendo, viu? Que eh, o Flávio Dino está fazendo uma defesa do presidente Lula para evitar que o escorregão se transforme em um problema muito maior e para chancelar uma eventual vinda eh, de Vladimir Putin. Dantas, pode complementar, por
0: favor.
2: Não, é, só, é preciso entender como é que, como é que é a evolução né, desse direito internacional e desse sistema é, que busca fazer o que? Busca tentar é, 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 fazer justiça em, com, contra é, é, criminosos né? genocidas e criminosos é, é, ditadores e afins, é, criminosos de Estado é, que, 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 cuja justiça não vai acontecer no, no país então por isso, por isso que precisa ter uma justiça acima, isso vem esse, essa, esse conceito ele vem é, inclusive é, é como vamos dizer assim como uma evolução é, do Tribunal de Nuremberg então é, é uma evolução e ela ele permanece em evolução há inclusive discussões porque a resistência do Congresso americano inclusive em avaliar essa questão e, a, e avalizar porque isso chegou a ser é, enviado lá para o Congresso americano essa questão do TPI por quê porque o, os Estados Unidos ele está sempre enviando tropas para regiões de conflito em vários lugares do mundo é, tá, às vezes está tá sempre comprando briga aí, comprando guerra, entrando em guerra em outros lugares, então ele não quer ser alvo de uma denúncia de um país inimigo, rival é, em relação aos seus próprios soldados então o que se vem trabalhando são exceções para, para, cada, para, cada, para cada caso etc, então assim é, é, agora nós não temos capacidade militar alguma há pouco tempo saiu um estudo mostrando que a, a, a gente conseguiria nós temos munição para 11 minutos de guerra. É ridículo, é absolutamente ridículo. Vai, compensa, vai comparar com o potencial é, é, bélico dos Estados Unidos ou da China, o tamanho do exército da chinesa. Então, assim, a gente não tem que comprar essas brigas porque a gente não tem o tamanho. Vai fazer o dever de casa, vai cuidar dos seus problemas. O, o Lula não está cuidando dos problemas internos, está arrumando outros problemas. Por quê? nessa egotripe dele nessa lua de mel que, que não acaba e aproveita e falando bobagem toda viagem ele fala uma bobagem está comprando é, 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 comprando briga com, com quem não deve inclusive fazendo o, o país passar vergonha está surpreendendo deixando indignadas diversas lideranças ocidentais agora infelizmente a esquerda os progressistas cadê o ministro de direitos humanos para falar alguma coisa permanece calado no seu cargo para segurar o cargo ele deveria se manifestar, assim como fez o Flávio Dino, e ainda que fosse de forma contrária, quer dizer como é que você abre mão, abre mão de integrar um sistema desse que você toda hora re, re, é, 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 recorre. Aliás, é, eles estão com a cabeça de que nunca mais vão sair do governo, de que nunca mais vão deixar o poder, de que sempre estarão do lado da força, do lado do Estado, do lado de que tem o porrete na mão. Só que acontece que a história é cíclica. Quando tiver do lado do prego, aí vão chorar, aí vão reclamar. Por isso que o, o Mota falou uma coisa importantíssima. É uma questão de Estado, é uma questão de Estado. Não tem nada a ver com conveniência política, com questão partidária. Não pode misturar as coisas. Então, assim, é, é muito grave, muito delicado. E eu espero que isso não avance de maneira alguma no Congresso.
1: Tá certo, a gente vai arrematar com o Mota, só quero uh, recapitular e trazer para as pessoas que chegam agora, essa fala do ministro Flávio Dino, dizendo que o TPI, o Tribunal Penal Internacional, é de algumas nações e não de todas. Esse é o alerta que o presidente Lula fez no sentido da necessidade de haver igualdade entre os países, ou seja, ou todos Sim. aderem, ou não faz sentido um tribunal que seja para julgar apenas um e não... Outros países. Completou o ministro da Justiça, Flávio Dino. Para fechar esse assunto, Moto, seu comentário.
3: É a mesma coisa que dizer, por exemplo, que os tribunais do Brasil têm que se comportar da mesma forma que os tribunais americanos. É uma afirmação que não tem nenhuma base é, lógica. Né? Não tem. Por quê? Porque há vários tratados que não são assinados por todos os países. São assinados pelos países que compartilham daquele objetivo. É assim que funcionam as coisas. Agora, o mais interessante é ver que uma posição como essa vem da turma do amor que deveria ser, deveriam ser os primeiros a aplaudir uma corte internacional que funciona como tribunal de último recurso é assim que o TPI funciona o Tribunal Penal Internacional é o tribunal de último recurso contra crimes graves genocídio, crimes contra a humanidade como é que alguém pode ser contra isso?
2: Pois é, mudança... É porque, Mota. Vai lá. Ra, rapidinho, Daniel, é porque é justamente aquilo. É, é porque agora o TPI está é, tá, tá, tá prejudicando, está perseguindo os amigos. É o Putin, é o Nicolás Maduro, é o Daniel Ortega. Porque até então estava tudo bem. Agora, é bom lembrar e é bom frisar, que são, tem, são 123 países que integram, que aderiram ao TPI, 123. E tem potência nuclear. E tem França, tem Reino Unido, tem Alemanha, tem Canadá. Tem muita sociedade desenvolvida lá. Tem muito país desenvolvido que realmente privilegia isso. Então, assim, é um absurdo se considerar você sair desse sistema por uma questão é, de conveniência política, é, sei lá, partidária.
1: Eu não sei se o Flávio Dino estava acompanhando o programa ou mesmo se ele acompanhou as repercussões nas redes sociais, mas a produção acabou de me informar que o ministro da Justiça disse que não há proposta para a saída do Tribunal Penal Internacional, inclusive ele fez uma postagem no antigo Twitter, no Ex, justamente tratando desse assunto, dizendo que o TPI foi incorporado ao direito brasileiro, contudo muitos países do mundo, inclusive os mais poderosos, não o fizeram, enfim, dizendo que isso será alvo de muito debate, mas que não há nenhuma proposta formalizada a respeito disso. Claro que a gente vai continuar acompanhando as manifestações do governo federal em relação a isso. Quer só fazer algum tipo de complemento, Dantas?
2: Não, só de considerar já está errado.
1: Tá certo. Então vamos girar os destaques aqui em Os Pingos nos is Tem uma outra notícia importante, porque após Dias Toffoli ter anulado aquele acordo de delação da Odebrecht... O Ministério da Justiça informou ao ministro que foi localizado um documento, uma solicitação de cooperação com a Suíça para o recebimento de provas de um dos sistemas usados pela empreiteira para pagamento de propina. O trâmite por órgão vinculado à pasta é uma exigência legal para a validade do acordo entre a PGR, a Procuradoria Geral da República e também a Odebrecht. A nova informação vai na direção oposta à decisão de Toffoli e confirma as informações da Associação Nacional dos Procuradores da República de que a delação obedeceu aos trâmites legais. Em conversa com a imprensa, Flávio Dino disse não poder fazer nada sobre esse caso, além de aguardar uma revisão do ministro Toffoli. A gente tem esse trecho. Acompanhe.
4: Provas foram sem a cooperação jurídica internacional regular Antes, foram usadas antes e posteriormente, ou seja, no ano de 2017, um ano depois do uso das provas, é que houve a cooperação. Então, esse é o fato que nós temos. Uma cooperação posterior. É legal ou ilegal? O ministro Tófilo, com certeza, deve emitir uma decisão complementar sobre isso e nos cabe apenas aguardar.
1: É isso, vamos girar com os comentaristas aqui do programa. José Maria Trindade, depois de muita procura, tem um departamento lá no Ministério da Justiça que conseguiu encontrar esse documento. O termo de cooperação com a Suíça já foi enviado, inclusive, para o gabinete do ministro Dias Toffoli. O que, que a gente pode esperar? Flávio Dino falou: temos que aguardar. Qual deve ser o veredito, o despacho do ministro Toffoli? Dá para esperar ó, algum tipo de reversão aí?
0: Ah, é, é muito difícil. Há um alinhamento ali eh, eh, de, de, das teses do governo com o ministro Dias Toffoli, né? Eh, ainda repercute, hoje mesmo eu vi o deputado José Medeiros num discurso longo na, na Câmara dos Deputados comentando exatamente essa decisão sobre a Lava Jato e, e essa história de acha o documento é no mínimo muito suspeito. Porque na verdade há um processo muito claro de que os documentos estão sempre lá as mãos de todos conhecem todos os documentos e toda, toda a realidade do governo passado, futuro e presente.
1: Dantas, você que tem acompanhado os desdobramentos da decisão do ministro Dias Toffoli, como avalia essa procura do Ministério da Justiça por esse documento? Acharam o documento, já enviaram para o ministro Dias Toffoli, mas o que a gente pode esperar daqui para frente?
2: Eu acho que é uma janela de oportunidade que o Toffoli tem para recuar na sua decisão, que é uma decisão que foi tomada numa ação já trancada pelo seu antecessor, o ministro Ricardo Lewandowski. Isso está, inclusive, no recurso apresentado pela NPR. Como é que você decide? Primeiro, decide sobre um objeto a lei ou aquele da reclamação original apresentada pelo Zanin no caso do Instituto Lula. Você decide de forma aleatória, você tá, tá, tá decidindo sobre um caso que não tem nada a ver. Você tá falando de colaboração do Odebrecht, você tá querendo punir procurador, investigador, delegado, juiz, etc. Quer dizer, você tá usando aquela ação para algo diverso. A reclamação, ela tem dois objetivos, que é questionar a autoridade do Supremo sobre aquilo ali. E o que o, o, o advogado queria? Ter acesso, ter acesso ao acordo de leniência. Ele queria ter acesso integral ao acordo de leniência sem a intermediação do Ministério Público, ou seja, sem que o Ministério Público dissesse para ele ó, oh, estão aqui os documentos. Ele queria ter acesso direto e integral. Ah, tem, tem o direito de solicitar. E o Lewandowski já tinha determinado e ele trancou. isso aí, de repente, você tem uma decisão em cima de uma ação já trancada. Esse, inclusive, essa é a argumentação é, do, da NPR, como eu acabei de mencionar. Nesse caso específico, eu não sei se por um erro, por uma falha ali, por uma dificuldade até da pesquisa, houve é, esse, esse, esse erro grave. Porque acabou que o DRCI informou, o, uma, uma, deu uma informação equivocada para o ministro. Então, subsidiou o, o ministro com uma informação equivocada e ele tomou uma decisão sobre isso. Baseado nessa, decisão, nessa informação equivocada. E, e muda tudo. Muda tudo. Eu não sei se a chefe do DRC ainda está no carro, mas devem estar... Tá Bem chateados com ela, porque levou justamente a uma decisão com essa amplitude. Agora, fazendo só um ajuste ali na, na, nessa história de, de, de delações, de é, cooperação ilegal, etc e tal, só uma questão aqui cronológica, tá? 17 de maio de 2016, o MPF faz um pedido de cooperação internacional via DR, ou seja, oficial, para obtenção de provas. Dos sistemas lá da uh, Odebrecht que estavam na Suíça. Lembrando que esses sistemas eram os sistemas de contabilidade da propina paga aos corruptos. Não havia, naquele momento, perspectiva de que essas provas fossem entregues em eventual acordo com a empresa. Aí depois você tem, em dezembro de 2016, o Ministério Público assinando o um acordo com a empresa, por meio do qual ela se, ela se comprometeu a entregar as provas e os sistemas. Aí em 2017, em março, você tem, após a homologação dos acordos de colaboração, você tem a empresa entregando os sistemas. E em setembro de 2017, 28, o DRCI confirma que recebeu da Suíça, por meio daquele pedido original de cooperação internacional, as provas do sistema e encaminhou ao Ministério Público. Inclusive, tem uma história muito curiosa, pitoresca, envolvendo esse negócio, que eu publiquei lá atrás, há anos atrás, publiquei, porque os é, procuradores ali do grupo do Janô. Né, da PGR, faziam acesso, pegaram esses HDs naquela primeira cooperação faziam acesso é, é, sem espelhar o HD. Então eles começaram a fazer o acesso e modificar as planilhas é, originais. E isso foi alegado pela Defesa do Lula para anular essas provas. Inclusive, havia relatos de que esses HDs estavam dentro de uma sacola de supermercado. Né? Então, essa matéria foi o que eu publiquei, inclusive. É, só que com essa cooperação oficial, eles poderiam é, confirmar se houve ou não adulteração. Infelizmente, o, a, toda a discussão foi para o outro lado, foi para o lado de anular as provas porque seriam ilegais. No fundo, o que eles se esperam? Eles esperam usar aquelas mensagens ilegais obtidas lá pelos hackers para dizer o seguinte, olha, eles estavam conversando informalmente com autoridades nos Estados Unidos, na Suíça e tal, então estavam bypassando o DRCI. Mas isso aqui, e os documentos provam, como a própria NPR, a NPR alegou, provam que a, a a cooperação ela foi feita e foi oficializada.
1: Esse documento encontrado deve agradar a alguns e desagradar a outros, né Mota? Mas é um ingrediente que pode alterar os rumos dessa decisão do ministro Dias Toffoli e pode alcançar justamente aquilo que você comentou há alguns dias, né? Não dá para você jogar na lata do lixo tudo aquilo que foi descoberto pela operação Lava Jato,
3: né? No Brasil de hoje, Daniel, é melhor a gente aguardar alguns dias para ver o que, que vai acontecer. Agora, a gente fica imaginando o que mais está perdido nos arquivos, esperando para ser encontrado, né? É mais um dia na vida do brasileiro. Eu queria. É, não adianta a gente procurar lógica em coisas onde não há lógica nenhuma. Acho que a maioria das pessoas já captou isso. Eu queria aproveitar que a gente está falando aqui de empreiteira e dividir a reflexão que eu vi de um amigo desses dias, que ele tava falando, olha, dizer que a Lava Jato quebrou as empreiteiras é fácil, difícil é você ter uma construtora e não conseguir competir com essas empreiteiras porque você não paga propina, aí você quebra, então se esse esquema de propina não tivesse acontecido, provavelmente a gente teria um número muito maior de construtoras funcionando tá? quantas empresas quebraram Justamente porque não foram coniventes com a corrupção. E aí vem essas empreiteiras dizer que quebraram por conta da Lava Jato. Mas será que sem a propina, elas teriam um dia chegado a ser tão grandes como elas se tornaram? Essas são as perguntas que a gente precisa fazer de vez em quando. Ô, ô, Mota? Boas perguntas. Ô Mota,
2: você está tá certíssimo. Eu sempre comparo essas empresas... A atletas que tomam esteroides para vencer competição. Então assim, aquele atleta que treinou tá lá limpinho e tal, ele vai perder sempre. Quem toma o esteróide, né, vai ser, vai estar tá ganhando sempre. E aí depois, não querem retirar os prêmios de quem ganhou com um esteróide. O que está acontecendo agora é isso. Primeiro houve retiraram, anularam as vitórias nas Olimpíadas, na Copa, etc. E tal. E agora estão re estão é, é, tão, tão, é, tão dando de volta, né? Os prêmios dizendo, olha, desculpa, né? Vocês estavam certos em tomar esteroide para vencer, porque, sabe por quê? Porque o que vale é vencer, não importa como, vale tudo.
0: Pois é. é eu, eu, eu lá, costumo, é você, eu costumo, eu costumo dizer que, é, a Lava Jato nos ensinou algumas coisas importantes. A primeira delas é de que houve fraude aqui em dois grandes pilares da humanidade, né? é a pessoa jurídica, ou seja, o estabelecimento de pessoa jurídica que teria o como é, a, seria a explicação da evolução da humanidade e por outro lado o pilar da democracia. É a história da da pessoa jurídica que é o, o equilíbrio na disputa. Nós pensávamos, eu pensava de que o Brasil tinha empreiteiras que eram uma das melhores do mundo em tecnologia, é tecnologia de perfuração de túneis, né? O Brasil tem uma expertise enorme nisso, isso admirava essas empresas, aí a gente vê que era fraudada e eu costumo falar isso, é a mão que compra, não falo isso para justificar os políticos lacaios e os bandidos do Congresso, quero dizer que essa mão que compra e no, nas gravações a gente viu que eles são mais importantes do que os, os, os políticos tratavam os políticos como empregadinhos. Realidade, né? Então, fraudaram a iniciativa privada, um dos pilares da economia, que é exatamente a disputa. E fraudaram, em seguida, a democracia. Porque enchiam de dinheiro políticos que lidavam na política como compra de votos. Porque quem gasta um bilhão, mais de um bilhão de reais numa reeleição, tá na na, na delação premiada do Antônio Palocci, um dos coordenadores da campanha de Dilma, ele disse, com todas as letras, um bilhão. Quem gasta um bilhão numa campanha, mais de um bilhão, está fraudando a democracia. E, inclusive, não declarou isso. Declarou, acho que, 300 milhões de reais.
2: E eleição e aprovação de lei. Aprovação de lei também comprada, lei Medida comprada. Você quer uma ensino? ameaça maior à democracia do que isso? Quer dizer, todo o sistema feito de forma corrompida...
1: Mas, Dantas, eu acho que, já que você está levantando esse ponto, algumas pessoas estão questionando, inclusive, um debate que a gente fez, acho que no dia de ontem ou anteontem, mas fazendo uma correlação com essas informações aqui da Lava Jato. Mesmo diante de toda essa situação, você acha que não seria arriscado voltar com um financiamento privado de empresas às campanhas eleitorais? Não, não teríamos uma situação delicada? Queria rapidamente essa Olha, análise para responder umas três ou quatro pessoas que escreveram isso aqui.
2: Pois é, é eu, nesse ambiente que a gente está hoje eu não garanto, né, porque está voltando tudo. Então, se a gente estivesse num ambiente pós-lava-jato, né, é, com os corruptos presos, é, os corruptores presos, aí você poderia restabelecer sem problema, até porque o financiamento público sempre foi uma pauta do PT. Sempre foi uma pauta do PT. O PT insistia nisso durante anos, anos, Mas anos. Mas
0: ninguém debateu isso.
2: Ah, é. De pois repente é. caiu aqui. Aprovaram correndo esse negócio por causa da ressaca da Lava Jato, porque, ah, não, então, é, é por quê? Porque era o único jeito deles continuarem fazendo campanha. O sistema precisava fazer campanha, os partidos precisavam fazer campanha. Então não tinha mais dinheiro privado, porque, né, tava todo mundo o ilambiado. O Supremo
0: proibiu, o Supremo que fez isso proibiu doar, eu detesto falar em doar, ninguém doa 10 milhões de reais para alguém, gente. <risos> Exatamente. Que tipo de esmola é essa? Doar?
3: A um conta vai chegar, obviamente, a conta chega, né? Mas, 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 gente, isso é a realidade da democracia no mundo inteiro. Os, os políticos, eles não têm dinheiro para eles mesmos pagarem as campanhas dele Eles recebem doação.
2: É, e aí... Mota, essas relações só precisam ser transparentes e, e é. assim, quando e você é tem um setor, empresas que apoiam um determinado político, que isso seja transparente. O problema é que esse negócio no Brasil é, é, evoluiu, né? Evoluiu de uma maneira que, que perderam o um controle a ponto disso, de você ter, ah, vai aprovar uma lei. Até porque os nossos políticos também não têm limite, né? O sujeito já foi financiado com dinheiro por fora, Caixa 2. Aí ele vai aprovar uma lei, ele pede de novo. Não, mas tem que tem que molhar a mão aqui dos deputados e tal para aprovar. Aí aprova a lei. Aí depois, né? Ah, tem que liberar o dinheiro do BNDS aí porque tem a retribuição. Tem que liberar a obra. É um negócio sem fim. Agora, Daniel, dá lá,
3: dá eu lá. acho que é para responder a essa pergunta aí dos nossos espectadores. Eu acho que a, a gente tem que fazer a, a pergunta da forma correta, né? essa questão de financiamento público ou financiamento privado, a pergunta que a gente tem que fazer para as pessoas é o seguinte, você quer pegar esse dinheiro que é seu, que você paga a escola dos seus filhos, que você paga o condomínio, que você paga o plano de saúde, que tal você pegar uma parte desse dinheiro e você passar a sustentar as campanhas eleitorais? Você gosta dessa ideia? Se a pessoa gosta, ela apoia o financiamento público. Se ela não gosta, ela apoia o financiamento privado. Você tem que explicar, porque senão fica ficar um, um troço muito abstrato, né? Financiamento público é o seu dinheiro, companheiro. É aquele dinheiro que você ia, você separou ali para colocar aquele aparelho para corrigir os dentes do seu filho. Seu filho vai ficar com dente feio, porque aquele dinheiro vai lá para o fulano de tal fazer campanha eleitoral. É isso? E não é gente...
0: pouco e não é e pouco, 6 é bilhões de reais em ano né que tem um fundo partidário, geralmente de um bilhão, ano e fundo eleitoral 5 bi, então são seis bilhões de reais
1: ah, e certamente Mota, claro que eu não tenho o percentual aqui, mas se um dia a gente criar uma enquete e fizer essa indagação eu presumo qual será o resultado né eu acho que você também
3: é, a gente tem que é, fugir dessas da forma com a qual algumas dessas questões são formuladas, Sim, sem é que esconde o que está por trás financiamento público de campanha parece uma coisa nova e não temos que dar oportunidades para todos vamos né, o, o estado vai ajudar todos não não é o estado é o nosso é. dinheirinho que cada vai brasileiro vai dar a sua
1: contribuição para esse montante de 6 bilhões de reais bem a gente, claro, vai continuar. Vai lá, Dantas, para arrematar, para fechar, vamos lá.
2: Não, só para arrematar, é porque tem um aspecto muito interessante dessa questão do financiamento público. O financiamento privado, normalmente quem pede, quem pedia o financiamento privado, que ia nas empresas, que não sei era o candidato. Né? Então um partido tem vários candidatos, cada candidato se vira para conseguir financiar sua própria campanha. No caso do financiamento público, como ele cai no caixa do partido e está sob controle do cacique. Isso empoderou demais os, esses caciques. E hoje eles fazem o que eles querem. Eles decidem quem serão os candidatos que serão eleitos efetivamente. Então você criou um desvio nesse processo. Veja, a democracia não é perfeita. O sistema representativo tem vários problemas. Mas você criou um desvio ainda maior justamente na, na garantia da representatividade disso. Por isso que você precisa olhar, avaliar, diagnosticar e tentar melhorar. Não é nada disso que a mini-reforma eleitoral está tentando fazer a propósito.
1: Pois é, a gente segue com outros destaques em os Pingos nos Is, por exemplo, a CPI do MST. A gente tratou disso há pouco, inclusive, é o tema da nossa enquete do dia. A Comissão Parlamentar do Inquérito do MST pode ter surpreendido o governo Lula ao ser prorrogada. A gente trouxe, inclusive, essa informação. O presidente da comissão, o deputado Zucco, articulou junto a Arthur Lira a continuação das investigações. Lira aguardava o posicionamento dos líderes da Câmara para deliberar sobre o assunto e decidiu prorrogar por mais uma semana a apuração. A ala governista vê a CPI do MST como algo vencido, principalmente após promover junto ao Centrão uma dança das cadeiras, tirando a maioria da oposição no colegiado. Caso Lira aprove essa prorrogação, ele próprio deverá definir o prazo final das investigações. Vamos começar essa rodada rapidamente com o Cláudio Dantas. Dantas... Ok, prorrogação da CPI do MST, mas sete dias ajuda no quê?
2: Na verdade, essa prorrogação foi um acordo ali, um aceno do Lira e eh, um acordo com os, eh, as cúpulas das CPIs porque eh, ele, ele tinha, eh, sus, de, eh, tinha tomado a decisão de suspender os trabalhos legislativos naquela semana né, de, de esforço concentrado para aprovação da reforma tributária. Então agora ele, ele disse, vamos compensar, tudo bem, vocês precisam de mais uma semana para finalizar o relatório. Então é basicamente isso, é uma semana para você consolidar melhor esse relatório final para colocar em votação. E Zé, o que,
1: mais, que tem de mais importante nesse relatório que deve ser apresentado? Conseguiram identificar os financiadores?
0: Pois é, olha, eu fui a fundo aí nessa história, acompanhei hoje o, o acordo. O relatório de Ricardo Salles estava incomodando, pedia a cassação de mandato de parlamentar financiado é, é, eleitoralmente pelo MST. Isso incomodou muito e Lira pediu. E assim, olha, vai retirar isso do texto. E o Ricardo Salles aceitou retirar do texto e pedir de cassação de deputado. Mas ele vai manter o pedido de prisão para eh, os dirigentes do MST, Stedley, é, Rainha e outros, né? E também uma legislação nova para para chegar ao que ele chama de invasão é, é, zero. É, para se ter uma ideia dessa luta, deputados, um deputado é, estadual da Bahia estão sendo processados porque foram fazer diligência em em, em em áreas do MST na Bahia. Agora veja que complicação. Quer dizer, os deputados estão sendo processados. Por invadir uma área invadida. É, é, é exatamente isso. É, não haverá mais investigação. É o tempo de elaborar o relatório final do, do, da CPI do MST. A ideia é que não haverá relatório final aprovado, mas o Ricardo Salles vai apresentar o relatório. Não há mais tempo. Acaba já, amanhã, já, já, já a, a CPI seria extinta. O prazo é 120 dias. E Lira deu mais uma semana de ofício. E aí ele fez o mesmo com a CPI das americanas e a CPI da fraude no futebol. Mas o grande lance, o grande negociação foi mesmo MST. A diferença aí é que haverá a apresentação do relatório do deputado Ricardo Salles.
1: Pois é, a gente tem acompanhado o trabalho dessa comissão, né, Mota? Inclusive, chegamos a, a entrevistar os integrantes, especialmente o presidente e o relator da comissão. Ricardo Salles, certa vez, até conversou com a gente sobre o andamento das apurações nessa comissão. Claro, há uma grande expectativa, a Zé Maria já adiantou algumas informações que devem estar nesse relatório, mas é importante que esse documento seja encaminhado para as autoridades e que isso tenha prosseguimento, né, Mota?
3: É, é isso aí. Sete dias dá muito, dá tempo para muita coisa, Daniel. É, são mais sete dias para se trabalhar no relatório, sete dias para encontrar algum documento perdido no arquivo de algum ministério. Já pensou nisso? Sete dias para desmascarar esses movimentos que atacam uma coisa que está na base da, propriedade, da prosperidade da humanidade, que é o direito de propriedade onde não existe direito de propriedade, não existe liberdade.
1: Pois é, a gente acompanhou ao longo das últimas semanas o intenso trabalho realizado pela CPI do MST, as muitas oitivas que aconteceram, também as diligências em alguns assentamentos, e a gente pôde observar, né, Dantas, o um embate, assim, muito intenso entre... Parlamentares, deputados da oposição e também da base governista, especialmente a deputada Sâmia Bonfim. Nessa reta final de CPI do MST, nós que pudemos acompanhar, que avaliação você, jornalista, faz da atuação dessa CPI? Conseguiu, minimamente mesmo, sem ter acesso a todo o documento e o relatório final, conseguiu atender aquilo que se esperava?
2: Não, a tudo não. Ela teve seu papel eh, de expor essa narrativa romântica que é, eh, que é fake, né? construída em relação aos sem terra. Na verdade, ao MST, que hoje está muito distante daquela, eh, vamos dizer assim, missão original de lutar pela reforma agrária. O MST, além de uma ferramenta político-partidária, virou intermediador de negócios no campo. Faz intermediação né, de crédito rural, faz intermediação eh, de insumos... Faz, faz a comercialização é, da produção real dos agricultores familiares, porque a turma do MST não trabalha. É igual sindicalista, fica sentado no ar-condicionado atrás de uma mesa dizendo que vai fazer, que o outro vai fazer, dizendo o que que o outro vai ter que fazer. Quer dizer, o agricultor familiar não precisa de intermediário. As políticas públicas voltadas à agricultura familiar já estão todas estabelecidas, consolidadas, são ótimas, excelentes, devem permanecer. Só que agora o agricultor familiar virou refém, virou refém do MST. Infelizmente, a prática criminosa do MST ela é conhecida, mas ela é abafada pela mídia que também, não sei se tem interesse ou se apenas se deixa iludir né, por essa narrativa romântica, romanceada. Então, a, a CPI do MST teve esse é, sucesso de de dispor, de, né, de rasgar a fantasia do MST e mostrar efetivamente quem são. Inclusive trazendo ex-integrantes do MST, gente que sofreu na mão do MST, gente que foi espancada, gente que foi expulsa da sua casa só porque parou de votar em candidatos do PT ou indicados pelo MST. Parou de querer ter de pagar pedágio mensal para aqueles que não trabalham, os agricultores que trabalham. Então essa gente resolveu sair, foi expulsa, foi perseguida, tomou porrada e foi a CPI denunciar esses abusos. Então esse é o grande mérito da CPI do MST. Infelizmente faltou apoio político, faltou tempo para poder avançar efetivamente em outros aspectos. Inclusive num aspecto fundamental que precisa ser observado em algum momento. Que é, a, é o uso do mesmo método do MST, inclusive com a união de esforços do movimento indígena, que não é indígena, que na verdade se apropria daqueles que o são, se apropria da bandeira daqueles que o são, para poder fazer o quê? Também ocupação de terra, normalmente essas terras são terras que têm potencial agrícola, potencial imobiliário, potencial minerário ou potencial geoestratégico. É disso que se trata. Infelizmente, essa, que era a última fronteira a ser investigada pela CPI, pela CPI do MST, essa não foi. Fica para a próxima.
1: Eu quero agradecer muito o Edson Pereira, Sérgio Estela, Lúcia Vilela, Rodrigo Carvalho, Cleiton Maia, Marcelo Cunha, todas as pessoas que prestigiam todos os dias o programa Os Pingos Nos Is. Zé, eu sempre gosto de lembrar que você tem muita experiência na cobertura do Congresso Nacional e você revelou a gente que já fez coberturas de outras CPIs que tratavam também da atuação de invasão de terra ou mesmo do MST e outros grupos similares e parecidos. Quais foram os avanços que você pôde observar naquelas outras comissões após a conclusão dos trabalhos e o que o pessoal acaba aventando aí em Brasília em relação às consequências práticas do trabalho dessa CPI? Porque na verdade é um trabalho importante de investigação, mas tem um outro trabalho que começa após a entrega do relatório, não é?
0: Exatamente, e você falou os nomes aí dos que acompanham, eu queria acrescentar a, é, a, a, a uma pessoa que acompanha, que me mandou mensagem aqui, o nome dela é Maria Jesus, e diz que sempre manda mensagem aí, que nunca é Maria Jesus, é, é, seja bem-vinda, ela é aposentada da extinta Cobal. Olha só, eu é, vou contar a história desta CPI, é uma comissão parlamentar de inquérito diferente segui várias, inclusive a última que foi a CPI da terra. É, o João Alfredo do, é, do, de esquerda, ele é do, do Pernambuco, elaborou um relatório e, e o relatório dele é, é, fazia duras críticas à política agrária do Brasil e dizia que os fazendeiros, que os produtores rurais, é, eles é que provocavam violência no campo e que tinham terras ilegais e tal. Abelardo Lupion, que era deputado, pai do atual presidente da FPA, né, que é a Frente é, é Parlamentar da Agricultura, elaborou um outro relatório mostrando a origem do dinheiro do MST e foi o relatório aprovado que está nos anais do Senado Federal. Quem quiser, digita lá, relatório final da CPI da Terra e vai ver que é a mesma coisa de hoje. Essa CPI de hoje ela tem um papel muito importante porque foi uma CPI que se propôs também a ser atual, ou seja, atuar no momento em que a invasão está acontecendo, né? E realmente ela barrou várias invasões e contou histórias. Agora, os bastidores eu não resisto de contar. A CPI só foi possível e só foi emplacada porque a Frente Parlamentar da Agricultura apoiou. Quando a FPA entrou o Zuco conseguiu o número de assinaturas e instalou a CPI. E mais, instalou a CPI com maioria, nomeado o, o relator Ricardo Salles e eleito o Zuco, o, o tenente-coronel Zuco, como presidente. Logo depois, houve ali um, um, um descasamento entre FPA e cúpula da CPI. A FPA eh, diz o seguinte, que o, os dirigentes da CPI extrapolaram e foram muito além do que houve a combinação de funcionamento da CPI. E os dirigentes da CPI contam aqui nos ouvidos de que a FPA, na verdade, estava querendo fazer bonito para o governo. Depois da reforma, eh, é, é administrar, a troca de ministros, que a FPA mudou de figura. O certo é que no meio do caminho, eh é, o Zuco e o dos Salles perderam a maioria no plenário. A partir dali foi outra CPI, né? É, essa é a realidade, e agora o que que acontece, eles não tem maioria mas tem a cúpula da CPI presidência e relatoria não deve aprovar o relatório final ou é, é, Salles apresenta, o Ricardo Salles apresenta o relatório aparece outro, apresenta um relatório contrário e aprova, então a ideia a, a ideia força política é que o relator Ricardo Salles apresente o relatório e a CPI seja encerrada ela não vai votar o relatório e aí fica a ideia de que o relatório válido é o do Ricardo Salles, né? Apesar de não oficial, apesar de não votado, fica mais ou menos, aí ele manda para o Ministério Público, manda para o Ministério da Justiça todo o processo de investigação, quer dizer, há uma luta política muito grande, houve uma mudança no meio aí de, desse trabalho da CPI que foi o, o, o descasamento entre cúpula da CPI e a FPA a Frente Parlamentar da Agricultura. Eles estão brigando nos bastidores, claro, e, e cobrando ali responsabilidades.
1: É isso, a gente tem que agradecer ao José Maria Trindade, né? O raio-x da notícia contando o que acontece nas entrelinhas em Brasília, capital federal. Rápida parada, daqui a pouco a gente volta. Mais notícia, informação e debates aqui em Os Pingos nos is. Claro que a gente conta com você. Fica por aí. Até já.
3: Os Pingos nos Is.
0: Jovem Pan.
1: Estamos de volta com o programa Os Pingos nos Is, repercutindo os principais assuntos do dia com os nossos comentaristas. Roberto Mota, Mota, em um minutinho, a investigação do MST por parte da CPI tende a diminuir o número de invasões com o PT no poder ou não? Seu
3: microfone. Perdão é, perdão, é um primeiro passo, é muito importante a, a, que essa CPI, a CPI tenha acontecido, que venham outras, essa defesa do direito de propriedade tem que ser uma constante. Os nossos políticos têm que entender a importância disso e as pessoas comuns também têm que se dar conta do que está em jogo aqui. Nesse final de semana, eu fui à praia com a minha esposa aqui em Ipanema e eu vi duas pessoas, não estou mentindo não, num raio de 20 metros, duas pessoas com boné do MST, em plena praia de Ipanema, no domingo de sol. Essas pessoas precisam entender o que é que elas estão defendendo. Então, parabéns ao Ricardo Salles e ao Tenente Coronel Zuco pelo fantástico trabalho.
1: Agora, a parcial da enquete do dia, que é sobre esse assunto, inclusive. Pergunta estampada no portal da Jovem Pan, jovempan.com.br. Você acha que uma semana fará diferença nas investigações da CPI do MST? Dividido, hein? 52,28% disseram que não. 47,72% das pessoas que votaram em jovempan.com.br disseram que sim. Agradeço muito pela participação de todas as pessoas. Valeu! Não temos mais tempo. Ponto final nessa edição. Agradeço demais aos nossos analistas, comentaristas, participantes fixos do programa Os Pingos nos Is show de programa, hein? José Maria Trindade, Cláudio Dantas de Brasília, capital federal, Roberto Mota do Rio de Janeiro e agradecemos muito a você que nos acompanhou até aqui pelo rádio, pelas emissoras de TV por assinatura e também por todas as plataformas digitais, YouTube, Panflix, valeu mesmo pela audiência. O Pingos, você sabe, é original. Fique agora com o Jornal Jovem Pan e o resumo das informações do dia, Jovem Pan, jornalismo independente.